Hoi, Sali, hoi. Da ist der Patrick Pleasure. Herzlich willkommen zur Episode 19 von meinem kleinen Podcast The Music Time Machine, wo ich mit DJ Buddies und Bläuderle und andere Leute, die ich cool finde. Die kommen zu mir heim und sitzen wir an. Die möchte ich plaudern. Normalerweise sitze ich in der Stube. Aber jetzt letzte Woche haben sie da angefangen, ein Ding aufzustellen, ein Geräusch am Balkon. Und ich denkt, auf der anderen, also wirklich neben mir der Balkon, ein riesiges Geräusch für die ganze Hauswand. Ich denke, oh, was geht da? Nicht so geil. Und heute höre ich es paret wie ein Satan dort hinten. Ich weiß auch nicht, was die genau macht. Auf jeden Fall ist es sehr laut. Und jetzt musste ich den Podcast müssen von der Stube in die Küche zügeln. Und ich hoffe nicht, dass es allzu fest hält. Da rein. Das sehen wir dann. Und ja, das ist, das ist es eigentlich. Auf jeden Fall, mein Gast bei Episode 19 war der Swiss Ivory. Ich kenne ihn schon seit, seit ja, jetzt 10 Jahren, würde ich sagen. Wir haben ab und zu miteinander aufgelegt, vor allem auch in meinen Anfangszeiten im Kaufleuten an der Saiz. Das war einmal am Mittwoch. Das war eine kleine Studieparty. Und dort habe ich ihn kennengelernt. Und über die Jahre immer wieder natürlich gesehen und so. Und er ist auch ein mega fleissiger Typ. Er ist immer dran. Er hat ein riesiges Album produziert mit, mit jensten Namen drauf. Checkt es auf, aus auf iTunes. Real Dreams von Swiss Ivory. Ja, wir haben ein davon geredet, wie es ist, wie es ist mit, äh, mit diesen Acts zusammenzuarbeiten und über welche Hürden dass er hat müssen springen dass es überhaupt so weit gekommen ist. Dass er eben zum Beispiel einen Track mit dem Snoop oder mit dem Wiz Khalifa oder mit dem DMX oder mit dem Jada Kiss und so weiter hat können machen Sehr cool und interessant gewesen. und er hat mir noch eine Flasche Wetti gebracht. Aber das äh, gehört auch alles im Podcast jetzt. Und wie immer, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert auf Spotify, auf iTunes, wenn ihr ein Feedback gebt, wenn ihr fünf Sterne bewertet. Das hilft mir und das hilft dem Podcast, um grösser zu werden und wachsen. Natürlich würde es mich auch freuen, wenn ihr einfach so vielleicht einmal auf, auf Instagram teilt oder auf Facebook und sagt, hey, lasst mal einen Pleasure zu, einen glatten, ja, lasst mal. Das hilft mir und dem Podcast zum grösser werden und wachsen. Und ich würde mich natürlich freuen. Also, jetzt wünsche ich euch viel Spaß und ich kann. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Talk, den ich mit dem Swiss Ivory kann. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Mike, kannst du einstellen, wie du willst? Ja, voll. Also je näher, desto besser nehme ich an. Ja, so ja. ist gut, oder? So wäre super. Ja, okay. Dann ich mit dem Mike ich ja, in meiner Position, dass ich... Ich werde mich sicher viel bewegen, weil ich bin so einer, der mit den Händen und... Wie Deutsch meine dritte Sprache ist, kann ich nicht immer äh, alles mit Wörtern äh, erklären. Und dann benutze ich ein bisschen Sign Language, ja, damit du verstehst. Musst du mir dann helfen. Was heisst dritte Sprache? Was ist zuerst? Zuerst kommt Französisch, mhm. dann Englisch, 
und Deutsch seit 13 Jahren. Also mit 24 bin ich in der Schweiz gekommen. Okay. Mein Vater ist Schweizer. Meine Mutter hat Beiköste, Swiss Ivory von dort kommt. Wow. Swiss Ivory? Sehr, sehr äh, einfallsreich. Oh, das ist für mich, für mich parat gemacht. Ja, auf, äh, auf jeden Fall äh, ah, mein erstes Fall... Interview oder Gespräch. Auf Deutsch? Auf Deutsch. Ah, wirklich? Ja. Yeah. Ah, krass. Darum, also, die Herausforderung ist doppelt. Bist du schon noch bei International Radio bis jetzt? Hm? Ja, und vor allem, ich bin nie der, der wirklich das Interview macht. Also ich arbeite oft bei Radios und so, aber ich bin der, der Sound macht ja. oder den nächsten Track cute oder das Interview gibt. Somit muss ich 20% reden ja, und der ja. andere 80%. Aber, aber ist dort äh, an der was, Elfenbeinküste, oder? Ja. Dort redet es Französisch, in Fall. Ja, voll Französisch und äh, sind so einheimische Sprachen. Dialekt haben sie etwa 72, also ist noch schlimmer als in der Schweiz. Okay. Und äh, da in der Schweiz alle 50 Kilometer verstehst du dich nicht mehr, dort sind ja, alle ja, 20 Kilometer ja, schon. Andere. Und dort kannst du einen Dialekt von dort? Äh, einen kann ich verstehen, aber so gut kann ich nicht. Aber mhm. das ist mehr so eine Umgangssprache. Es ist was Schweizerdeutsch oder Patois zu Französisch okay. ist oder so Schweizerdeutsch zu Deutsch. Also, oder Schwabisch oder so etwas. Okay. Also es hat schon Roots in in der französischen Sprache, aber dann benutzen sie so lokale Wörter noch dazu. Okay. So ein bisschen Kreol in äh, Martinique, Guadeloupe und so. Okay. Also, und dann bist du erst mit ja. 13 da gekommen? Nein, 23. Ah, 3, ah, 23? Ja. So lange kennen wir uns ja eigentlich schon fast. Genau. genau. Wo haben wir uns kennengelernt? Seis? Ich würde sagen, Seis im Kaufleute. Ja, voll. Am Mittwoch, Studentenabend. Ja. Fünf Lieberabend hat ja. es zuerst geheißen. Und dann äh, Place to be. Oh, wow. Ich weiß noch, wo du dort immer mit ihm. Du hast das ganze Keyboard mitgeschleicht dort. Ich bin immer noch so. Ich bringe immer <lacht> etwas äh, extra. Bei mir lenkt nicht zwei äh, Turntables oder zwei Ja, wenn ich das sehe. Das war 2009, 10 und das rum gesehen. Ja, 2008, 2009. Genau, wir kennen das alt, etwa 10 Jahre. Und wie alt bist du dort? Gewesen? Dort bin ich. Also 2009 war mhm. ich 25, gewesen. jetzt bin ah, ich 35. Dann bist du erst zwei Jahre da gewesen. Ja, genau, Ach, zwei, drei Jahre. 2006 bin ich in der Schweiz gekommen. Ich bin 83er Jahre gegangen. Ich bin mit 23 in der Schweiz gekommen, genau. Ah, krass. Ja. Yeah. Dann ist es ja sehr schnell gegangen. So Hä? schnell, ja. Nicht? Also ja, du bist ja. mit, mit der Sprache und alles? Aha, ja, und aber ich sage immer, also ja, das ist auch ein weißt, Punkt. Ich mach... Woher kommt denn dein Vater? Bern. Aha, aber du hast aber, äh, deinen Vater meine Mutter dort unten kennengelernt, mhm. in den 80er Jahren. Und dann bin ich auf die Welt gekommen. Mhm. Und, äh, also ich bin in Elfenbergküst geboren, aufgewachsen, bis zum 18. Lebensjahr, Schule fertig gemacht. Dann habe ich in Boston studiert mhm. und gelebt. Also Boston, äh, ja, USA? Ja, 18 bis 23 in den mhm. USA, genau. Okay. Aber mit meiner Mutter habe ich immer Englisch geredet. Mhm. Und es war die Sprache, die alle verstanden haben. Weil meine Mutter kein Deutsch konnte. Mein Vater besser Englisch als Französisch. Und der Vater hat mit dir an der Elfenbeinküste gelebt oder ist er wieder zurück in die Schweiz? Nein, er, er lebt immer noch dort. Also, ah. er, wir, also mit... ich bin dort aufgewachsen okay. mit beiden Eltern. Und so. Ah, dort hast du schon Schweizerdeutsch gelernt von ihm? Ja, aber ich habe einen Schweizer Pass und nach dem Studium und äh, aufgrund von persönlichen, ja, auf meine Mutter, mhm. das ist auch bekannt, oder? Es ist, äh, sie hat einen Autounfall gehabt, mhm. das ist eine mega krasse Geschichte, aber ähm, heute kann ich einfacher darüber okay. reden, weil es vor 
eben 13 Jahre äh, passiert ist. Und wegen dem Unfall bin ich in die Schweiz gekommen, weil mhm. zuerst hat es geheißen, sie schafft es nicht. Mhm. Und hat nur noch ein paar Wochen vielleicht. Und ähm, ich habe einfach von einem Tag zum nächsten alles aufgegeben mhm. und in die Schweiz gekommen. Und weil ich Schweizer bin, hat sich das quasi ergeben. Sie hat es überlebt, mhm. Gott sei Dank. Ähm, also, aber sie ist äh, nach drei, vier Jahren doch äh, verstorben. Mhm. Weil ähm, ja, sie, äh, sie ist im Rollstuhl dann ähm, und äh, ja, es ja, war eine schwierige Zeit. Okay. Und dann hast du bei deinem Papi gewohnt? Mhm. Genau, also wir mhm. hatten eine, eine Wohnung da in Zürich Umgebung, mhm. wo wir eigentlich jedes Jahr Familie besuchen sind und es war wie ein Basis, war eine Wohnung. Und äh, dann ist das als ja, so eine Not, so eine Not dann okay. dort geworden wo ich gewohnt habe, drei Jahre. Aber 2008, 2009 wollte ich dann ja, in die Stadt ziehen, weil mhm. auch wegen Musik. Und, ja. und du hast schon lange schon lang beim Finance geschafft? <lacht> ja, voll. voll. Ich habe Wirtschaft studiert. Ja. Ich, äh, eben, als wir uns kennengelernt mhm. haben, habe ich das bis drei, dem... vier aufgelegt und am 8. bin ich ja, im Finanzbereich. Du hast mit dem Matthias zusammen geschafft. Mit meinem... Welchen Matthias? Ich habe mit ihm Partys organisiert, dort, die Studieparty und so Ah Sachen. ja, voll. Beim, äh, Im Pfeffiken, jetzt kann Ja, Man Investments genau. hat er nicht geschafft. Ja, ja, voll. Drei Jahre lang, ja, voll. Voll. Ah, krass. Wie lange ja. hast du das durchgezogen mit Auflegen und 100% schaffen? Man kann sagen, ich mache das heute noch. <lacht> Ach schon, schaffst du immer noch? Wie also ich arbeite noch im Bereich IT, mhm. aber ich verkaufe äh, Software. Mhm. Aber es ist nicht so... Bürojob. Also ich, ich bin unterwegs, mhm. gehe zu Kunden und arbeite von daheim. Und solange ich mein Ziel erreiche, es ist eigentlich äh, also nicht chillig, es ist schon ein schwieriger Job, aber äh, es ist eine chillige Arbeitszeit. Ja. Und äh, ich habe noch eben die Wodka, die ich dir mhm. heute gebracht habe. Ähm, die vertreibe ich jetzt. Ich habe letztes Jahr eine Firma gegründet ähm, und bin sozusagen auch selbstständig gleichzeitig. Okay. Eigentlich zwei Jobs. Ja. Drei. <lacht> und drei, ja, DJ Nicht ist dann auch Voll. recht... Äh, wie, wie heißt der Wort? O2 oder was? Äh, AU, 79. Und ah. das kommt von der periodischen Tabelle Element äh, Gold. Mhm. Das ist der AU, Aurum. Okay. Ähm, und das hat so Goldflöckchen drin, oder was? Also ist durch ein goldiger, wie heißt ein Fass mhm. distilliert ah, worden, okay. fünfmal. Äh, Goldpartikel sind nicht drin, mhm. aber... Aus dem Grund, dass es durch Gold gemacht worden ist, hat es einen bestimmten Geschmack. Mm. Und darum ist die Flasche auch goldig und auch ist eben Gold. Ja, nice, sieht hoher pimpig aus. Ja, voll. Die kommt eigentlich von UK, was ja. eigentlich komisch ist, weil dort ist mehr Whisky und Gin mhm. oder? und Guinness und so. Ja. Und ähm, ja, ähm, die ist mega berühmt worden, weil äh, die eben so Big Shaq und Gigs und all die UK-Artisten, okay. Stormzy und so, mhm. da ein bisschen Co-Signing gegeben Und äh, mehr, ich, ich verfolge die Musikgenre, oder? Uh, UK, UK Sound, finde ich auch geil. Und äh, ich und ein Kollege sind drauf gestoßen auf Instagram. Mhm. Haben dann geschrieben und gesagt, hey, könnt ihr uns eine Flasche schicken? Ich wollte das probieren, es mhm. sieht geil aus. Äh, und dann ist eine Freundschaft entstanden, das war etwa vor zwei Jahren. Gewesen. Und äh, irgendwann haben sie gesagt, ja, wir suchen Leute in der Schweiz, die das wollen, mhm. äh, pushen wollen. Wir haben gesagt, du bist DJ und äh, machst coole Sachen, willst du das nicht äh, promoten? Und dann habe ich mich informiert. 
Und der einzige Weg ist, ist dass ich irgendeine Lizenz bekomme und so weiter. Ja, weißt du, okay. wegen Alkohol mhm. und Import. Und äh, ja, das hat sich so ein bisschen ergeben. Und wir haben gefunden, Gold, Schweiz, Banken, Passt. Lifestyle. Ja. Ah, äh, jetzt bist du der, <lacht> der einzige Vertrieb der Schweiz für den. Genau, ja, wir haben äh, seit November den exklusiven Vertrag bekommen und seit Dezember offizielle Genehmigung mhm. für das bekommen. Und es ist jetzt ein bisschen Teilzeit, wo ich das mache, weil mit dem wirst du, glaube ich, nicht reich, außer du bist ein Grosser oder ein Heineken ja, ja. oder so etwas, Bacardi, ja. die kontrolliert das Ganze. Mhm. Also wenn ich in einen grossen Club gehe und eine Flasche irgendwo sehe, eine Magnumflasche oder mhm. ein, ein Logo, dann weiß ich schon, dass die etwa 100 oder 50'000 Franken bekommen haben. Ja, Sponsor wenn eine ganze Lounge gesponsert ist von Belvedere. Und die Wodka, Belvedere ja. oder Grey ja. Goose haben. Oder? Ja, ja, voll. Und äh, ja, dann... Wir machen aber so exklusiv kleine Bars, Hotels, mhm. ähm, coole Locations und auch Events sponsored by our okay. Vodka. Und äh, im Sommer machen wir auch The Fresh Island, wo ich auflege, eine Bootparty. Mhm. Und äh, die tun auch unterstützen. Und das Coole ist, die tun Artisten und DJs unterstützen. Ah, oh, nice. Und ja, ein bisschen wie Bel Air mhm. oder C-Rock und so okay. in Amerika. Und ja, ich habe gefunden, es passt. Ich bin zwar nicht jetzt der, der viel Wodka trinkt, ja. ich trinke nicht mehr so viel wie früher, aber so Lifestyle-mässig ist, ist cool. Es ist ja. noch ein cooler Perk. Und ich habe es dir heute gebracht, dass Sehr du cool. es auch kannst. Danke. Also ich zum Aufstellen gerne. vor allem finde ich es mega cool. schön, also wenn du nachher fertig getrunken hast, ich habe zum Wegrühren, oder? Ist cool ja, zum ja, ich, ich, die, ich bin eh so ein Behältersammler. Ja, genau, bei mir <lacht> genau das Gleiche. Du siehst noch schon die alten Olivenbüchse ah, behalten, okay. oder? krass. Okay. <lacht> ja. Meine Behälter und ich. Ah, das ist cool. Ah, du Liebes hast einen iPhone-Schall, ich habe es ja gebracht. Ja, stecke ich, ja. Ja, voll. Gratis. Ja, danke. Für Strom. <lacht> Wo du mir eine Traumstraße geschickt hast, habe ich nicht geglaubt, dass es wirklich Traumstraße gibt. Aber es ist tatsächlich ja, ist so. so ja. Nicht schlecht. Voll. Nicht schlecht. Ja, aber dann hast du ja, eben, wo du da angekommen bist in der Schweiz, ja. hast du das schon auf, aufgelegt eigentlich? Ja, habe ich schon aufgelegt. Also, das hat alles in. Also ich nehme das erste Datum, eigentlich hat es nicht dort so angefangen, aber es ist symbolisch die Hochzeit von meiner Schwester. Mhm. Äh, 14. Juli 2001 war es. Okay. Und äh, die hatten einen DJ für die Hochzeit, so ein Mobile-DJ mhm. damals. Und dann ihm genau gesagt, Spiel, äh, es war in Frankreich, gewesen, sie haben Franzosen geratet und... Äh, die haben genau gesagt, ich spiele keine so französische Oldschool-Lieder oder so Danse de Canard, weißt du, mhm. so. Ja, was macht er? Spielt genau das, okay. oder? Weil das ist sein Set. Und er, also, so, ist das so französischer Schlager, oder? Ist das? Ja, genau. So Sachen. Genau, so. Ja. Disco-Schlager. Weißt du, alles so. Ja. Sachen, die sie eigentlich nicht wollen, weil es hat vielleicht 15% französische Leute gegeben, alle sind irgendwie durchgemischt oder von der Elfenbeinküste mhm. oder ja, andere Leute gesehen. Und äh, ich habe schon angehört, was die gerne haben. Oder? Mhm. Und damals ist äh, ihr Lied oder das Lied von dem Sommer ist Magic System Premier Gau, wo das ist, äh, ja, kann man sagen, der erfolgreichste Elfenbeinküste Lied wurde. Mhm. Und es war eigentlich schon Afro-Trappen-Art, okay. bevor das es überhaupt gegeben hat. Und äh, die sind mega berühmt worden in Frankreich. Und Nummer eins ist das erste Mal, wo ein Ivorer einen Number One Hit hat in Frankreich. Und das erste Lied, das ich gespielt habe. Weil ich habe gesagt, 
ja, wenn er ihn nicht gut macht, kann ich ja. ein bisschen spielen, ja. weil alle sind am Hocken gesehen und es war so langweilig. Also mit CDs gespielt? Hat. Mit CDs, voll. Ja. Dann habe ich so ein kleines Set gemacht, es war keine richtige Übergänge, also ja, ja. Start und Stopp, ich habe keine Ahnung gehabt. Aber ich habe genau die Liedertyp, wo alle sind aufgestanden ja. und eine Reihe gemacht und ich dachte, wow, das, das mache ich mega gerne. Ja. Oder? Und... Ähm, ja, und dann hat sich das alles ein bisschen entwickelt. Dann bin ich auf Boston, äh, kurz danach. Und dort hat es angefangen mit den College-Partys. Weißt du, für das College gewesen, wo du gegangen bist? Äh, Boston University. Okay. Ja, genau. Das ist alles von der Guten. Also, ja, schon. Oder? Und vor allem dort in Boston. Ost Boston hat äh, 3000 äh, Colleges. Ist zwar jetzt nicht ein Harvard oder MIT mhm. oder so, aber weit entfernt ist es nicht. Ja. Okay. Ja, und ich habe nie gedacht, dass ich etwas äh, DJ-mässiges machen würde oder so. Mhm. Aber ich habe immer gewusst, ich mache Musik immer nebenbei. Also ich habe Klavier Partys. gespielt. Ja. Also mit sieben konnte ich schon Klavier. Können, oder? Okay. Und äh, mit acht in mein erstes Konzert schon gegeben. Mhm. Mega nervös gesehen ja. oder? Pavarotti, Madonna <lacht> Mobile habe ich gespielt. gespielt. Ja. Und äh, ja, perfekt gespielt, trotz Nerven. Ja. Und dann, aber ich habe gemerkt, ich mache das gern Und an Festen und Familie-Gatherings und so bin ich immer der gewesen. Sobald es ein Klavier oder ein Synthi-Keyboard ja, ja. hat, bin ich der, 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 der gespielt hat. Ja, hey, komm, spiel mal für Elise. Kriegel, Kriegel, ja, gehen wir mal eins spielen. Ja, voll. Und äh, zuerst hat es mich wirklich ein bisschen angeschissen, dass ich immer der war, der das Lied zum 3000. Mhm. Mal spielen Aber nach vier, fünf Jahren, so mit 14, 15, habe ich angefangen, so Pop-Lieder zu lernen und so ähm, aktuelle mhm. Lieder. Dann habe ich gemerkt, wow, ist mega cool. Ähm, ich habe ja. schon so ein bisschen Jazz-Blues gelernt, ja. nicht mehr so klassisch. Mhm. Mein klassisch ist Foundation, da lernst du wirklich... Noten lesen und so weiter, aber es ist sehr strukturiert. Und äh, beim Jazz und Blues und Improv... Da kannst du mal ein bisschen aus ja, dem ich bin einfach, Es gibt Leute, die das gar nicht mögen, aber ich bin so mhm. richtig wow, aufblüht. Also, wow, crazy. Das ist, das ist bei mir auch so gegangen. Ja. Ich habe auch Gitarrenunterricht genommen. Mhm. Aber zuerst auch Keyboard und dann Gitarre. Ah, okay. Und dann auch, wie du sagst, alles strukturiert und klar. Ja. Und das ganze, äh, die ganze Blues-Scale... Genau. Die habe ich erst vor fünf Jahren oder so entdeckt. entdeckt weißt? Nein. Und dann geht eine ganz andere Welt auf. Uh, ganz. Und sagst, hey, es ist voll easy. Weißt, du lernst einmal die Scale Richtig. und dann... Bäh, 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 und du portierst sie einfach auf genau. jede Note genau. auf und dann du weißt, ah, und oh wow. Wieso, weißt, wieso haben mir die Lehrer das, das nicht gezeigt, oder? Ja, ich glaube, es ist auch ein anderes Denken. Ich glaube es auch. Und... und meine erste Lehrerin war super. Ich bin froh, ich habe den Weg gemacht, so zu sagen, oder ja, es war mein Weg, mhm. dass ich zuerst die Struktur gelernt habe und die 1, 2, 3, 4, weißt du, so rigid mhm. äh, und wenn du es falsch gemacht hast, fang neu an. Genau. Und das hat niemand gerne als Kind, mhm. du würdest das gar nicht lernen. Ja. Aber nachher merkst du, wow, dank dem kann ich mega schnell auch improvisieren, zum Beispiel, oder? Mhm. Und ähm, es ist genau das Gleiche wie beim DJ. Jeder kann Lieder spielen, aber mhm. Übergänge, kreative Sachen und ein bisschen mehr als das, was jeder macht, können, mhm. braucht es Übung. Ja, Übung ist das, was niemand so ja. 
von sich aus geil findet oder ja, macht. Und vor allem oder? Aber das Instrument ist, das, was, ist ja. es halt so, oder? Ja. Du musst jeden Tag etwas spielen. Jeden Tag. Es ist wirklich, es ist nicht wie beim Velofahren, wo mhm. du nach zwei Jahren kannst genau. wieder drauf und zwei, drei Mal ja. geht es. Oder? Es oh. ist etwas so eher wie Sport mhm. auf höchstem Niveau. Mhm. Ähm, ich meine, ein Federer oder ein Djokovic, die müssen auch jeden Tag üben. Das ja. sieht man halt nicht, weil mhm. man sieht nur dann das Resultat, oder? Ja, voll. Aber die sind täglich nachher am Üben, am Erholen, am mhm. Ernähren. Der, der, der kann nicht einfach eine Woche ins Mac gehen, mhm. weil der verliert den nächsten Match garantiert. Ja, oder also die Leistung bringen in unserem Bereich, ich glaube, das wird auch nicht so geschätzt. Weil du kommst in einen Club oder einen Anlass und du siehst viel Lichter und viele Leute, äh, ja. alle ein bisschen am Saufen. Spass hast, es macht Spass. Dann siehst du einen, der hinter dem Pult steht und da hast keine Ahnung, was mhm. der alles vielleicht durchgemacht hat, um überhaupt dort zu verstehen. Ja, das stimmt. Und, ja, das denke, ich, ja. das denke ich manchmal auch. Auch wenn mittlerweile Club-Gigs ja. äh, schlecht, schlechter zahlt sind als früher, mhm. denke ich manchmal, wenn ich im Club spiele, wenn ich am Spielen bin, Ah, ich bin jetzt der Einzige, der hier spielt heute. Weißt du? Ja. In einem Club in ja. Zürich. Und dann ja. denke ich, ah, ja, mal, nein, ey. Und das, du musst das fünf Stunden machen. Das musst du gleich schätzen. Das muss man gleich schätzen, weißt du? Ja, ja. Wenn sie dich gefragt haben, dass du der Einzige bist, der dort an diesem Abend spielt, ja, das ist, ist immer etwas, obwohl äh, die Gage vielleicht schlecht ist, oder? Ich muss mir auch ja, immer da in, ja. in Gedanken wieder rufen. Ja. Sag, hey, äh, sie haben dich wollen. Du bist jetzt da, um den ja, Abend zu schmeißen. Ich, ich, ich schätze das auch viel mehr, seit ich selber Events mhm. gemacht habe. Also ich, ich habe ziemlich, also 2010, 2011 habe ich angefangen mit Party Hard. Und dort habe ich schon gemerkt, hey, nehme ich meinen Kollegen, mhm. den ich cool finde, oder nehme ich einen DJ, der vielleicht teurer ist, aber vielleicht bessere oder andere Leute. Oder jeder DJ hat seinen Style, mhm. das, was zu ihm passt. Da kommst du gerade in Konflikt, okay. oder? Ich weiß. Okay, willst du deinem Kollegen helfen, aber der spielt vielleicht eher so underground oder funky mhm. und nicht so kommerziell. Mhm. Oder der kann nur im Bereich Latin oder im Bereich House oder mhm. im Bereich Urban. Und du brauchst jemanden, wo das breite Publikum ja. machen kann. Und dann merkst du, okay, ja, wenn du dann als DJ dann bucht wirst, schätze ich das gerade ja, anders, ja, weil du merkst, wow, die sind vielleicht im Netz schauen, ja. haben Leute gefragt oder haben sich informiert mhm. und sind auf dich ja, und vor allem kommen, eben, erstens das und ja. zweitens, wenn sie dich buchen und nicht erwarten, dass du noch irgendwie 50 Leute auf die Liste setzt. Ah, ja, das ist weil, auch etwas. Das ist ja auch als Veranstalter ein ja. Ding, wenn du sagst, ja, ich soll jetzt den buchen, der breit spielt und alles ja. kann, ja, oder ja. buche ich den, der ein bisschen neuer ist, aber mhm. 30 Kollegen bringt. Das ist so. Oder? Dann leidet so. einfach die ganze Abend so ein bisschen unter der Qualität des Sound. Auf jeden Fall. Dafür hast du irgendwie 30 äh, Uhrlis dort. Ja, ist ein alles ein Konflikt. Aber dann erzähl mal von den College-Partys, die du in Boston studiert hast. Hast du ja, dort ein bisschen angefangen aufzulegen? Dort, dort habe ich ein bisschen angefangen. Also zuerst hat es mit so CD-Players, die es gerade dort gegeben hat, mhm. und ein Stereo-Anlagesystem oder irgendetwas. Und äh, ich bin irgendwie immer der, der so CDs mitgenommen hat und gespielt hat. Und dort ist auch die Zeit von... Napster und so mhm. weiter gesehen oder auch ja, wie, wie verrückt und CDs äh, gekauft, da hast du noch CDs gekauft mhm. oder und kaum können äh, warten, also ich habe mich so gefreut, das Lied zu spielen mhm. und dann habe ich gemerkt, ich habe jetzt den ganzen Abend gesteuert. 
Mhm. Ich kann da steuern, die sind am Bier trinken oder äh, irgendetwas am machen, am spielen, so Bierpong oder so. Geht es nicht wirklich so grusig ab wie in den Filmen und so? Also ja, in dem Film ist natürlich alles schon übertrieben, übertrieben ja. ist klar. Aber es hat schon Szenen, wo ich immer wieder so ein American Pie mhm. oder ja, so die College-Filme, es mhm. geht schon so ab. Weil du musst überlegen, es ist nicht wie da in der Schweiz, du kommst von Bern und du bist in Zürich, du kommst vielleicht von Texas mhm. oder von L.A. oder von Montana. Oder von irgendwo. Ja. Von irgendwo, wirklich 1000, 2000, 3000 ja. Kilometer entfernt andere Zeitzonen äh, mhm. und äh, du kennst niemanden, niemand kennt ja, dich. Und dann lässt du einfach zu Und ja, du weißt, das ist College Years, das ist Spring Break Zeit, ja. das ist crazy und du kannst machen, was du willst. Es ist niemand ja. verantwortet. Das Einzige, was du machen musst, ist deine Noten <lacht> ja, ja, Semester ja. schaffen oder? Ähm, Und da ist auch International Students wie mhm. ich gehabt. Und äh, ja, du hast auch die äh, reichen arabischen Söhne da, die mhm. voll crazy abgehen, oder? Okay. Mit, dem, äh, mit der Kreditkarte von Papi, ja, oder? Und, äh, und du hast dann ja, die aus Kanada, die auch wieder zum Beispiel anders gesehen als Südamerika. Mhm. Und ähm, ja, diese ganze Mischung. Und du bist ja 19, 20, 21 und du probierst Sachen aus und du weißt noch nicht ganz, mhm. was du willst. Du hast zwar schon dein Fach gewählt, aber es gibt auch viele, die mit drin gewechselt haben oder die Major anders ja. gemacht haben. Oder? Und äh, dort habe ich auch entdeckt, dass DJ, ja, die Affinität zum DJ, für mich jetzt mhm. persönlich, das war. Ich habe, nicht mehr, ich habe nicht, noch nie richtig so groß Party-Party gemacht. Also ich bin... Ich glaube, einmal in meinem Leben besoffen war, wo mhm. ich die Kontrolle nicht, nicht hatte. Ja. Ich bin jemand, der nicht so gerne Kontrolle verliert. Oder ich, ich, bin nicht, äh, ich habe gesehen, wie die Einzigen aufgewacht sind. Mhm. Und ich bin, ich bin einfach so weit weg gekommen, in dem Moment, dass ich nicht wollte, dass ich... Es hat keine anderen von den Elfenbeinküsten ja. in, in Boston University mhm. in meinem Alter. Es hat schon andere, vielleicht, die schon mal dort studiert haben, aber du kannst dich auf die Hand zählen. Ja, oder? Ja. Und, ähm, das ist kein schlechtes Bild. Ich bin auch über ein Stipendium dort hineingekommen mhm. und habe auch so gewisse, nicht verantwortlich, aber weißt, du weißt, du bist nicht dort einfach umsonst. Ja, ja, weißt, und du hast so. Hast du ein ernst genommen ja, als, als gewisse Antwort. Genau, oder? genau. Und äh, für mich war es auch eine riesige Chance ja. und ich wollte immer in Amerika erleben. Und ja, und dann hast du ja. einen sicheren, safe Platz gehabt, wenn du ein bisschen Musik gemacht hast. Dort. Ja, voll. Und dann hast du gerade auch mit Leuten. Äh, hast einen anderen Draht zu den Leuten bekommen. Ja. Du bist nicht nur der, der von Elfenbeinküsten kommt und wo sie fragen, ob ich Elefanten ja. äh, zwischen zwei Elefanten und einem Löwen schlafe und so. Also ich habe alles erlebt. Was. Und dann, wo ich Schweiz auch erwähnt habe, ist Switzerland mhm. und die haben immer Sweden gesagt. Ja, oder klar, oder? Swedish and uh, from the coast of Ivory. Also die haben nichts, die genau. nicht damit anfangen. Oder? Und, äh, aber es war eine coole Zeit. Gewesen. Ich habe dann wirklich dann meine erste also zuerst habe ich so CD Play also CD CDJs nein nicht CDJs so CD Controllers es ah, ist noch mal vor CDJ Zeiten gesehen die mit dem mit der Bar so oben Racks, und ja, dann genau. und sind es zwei CDs die genau. rausgekommen sind mit ja, dem habe ich auch gelernt auflegen mit dem habe ich gelernt auflegen ja <lacht> mit dem kleinen Rädli ja genau aber ich kann genau. eine Q und Tempo Kannst verstellen Q Tempo Beat Matching und das ist so Budget gesehen oder okay. und dann habe ich einen Studentenjob gemacht mit dem Geld den ganzen Sommer 
Überstunden gemacht mhm. und meine ersten Turntable und Mixer okay. gekauft. Und damals habe ich mit Vinyl mhm. angefangen, weil 2001 war noch nicht Serato-Zeit. Ja, voll. Und, äh, aber ich habe mich noch mit CD-Controller äh, aufgelegt, weil der Turntable war einfach mühsam. Gewesen. Und ich habe ja, so viel investiert, ja. dass ich nicht mitschleppen ja. und jemand lernt das Bierchen drauf. Ja. Aber ich bin gewiss, so, wir hatten so Frat-Partys. Mhm. Und äh, dort habe ich es mitgenommen, weil ich gewiss, ich in einem Haus Fred House ja, hat es gesagt. Dann ist es safe. Ich also konnte es nicht allein am nächsten Tag holen, zum ja. Beispiel. Und so, Aber du warst auch in der Fred? Gewesen. Nein, das ist nee. mega lustig. Ich war bei drei Freds drin, der DJ, gewesen, mhm. wenn nie drin kommen. Also okay. ich habe nie wollen, so einen Fred drin Nein, kommen. Also ich würde das ich nie wollen machen. Niemals. Aber die sind die beste Partys im College. Gewesen. Ja, das sind einfach. Es ist so krass, es ist wirklich, du gehörst dann zum Club irgendwie. Mhm. Und dort ist alles erlaubt und äh, die geben dir Drinks, Essen. Okay. Ja, aber, also, aber wenn nicht von dort, äh, also zu denen mhm. gehörst, merkst du gerade den Unterschied. Ah, echt? Du gehörst nicht zum Club. Müssen denn die anderen Eintritt zahlen? Ja, voll. Schon. Und die, die dazu gehören, zahlen keine Eintritt. Ich habe noch okay. nie im Leben Eintritt gezahlt. Okay. Außer äh, wenn ich in New York eine Party gemacht gegangen bin ja. und dort ein bisschen Networker, dann hat mich niemand gekannt. Ja, dann ey. ist alles egal. Ja. Aber sonst... Äh, ja, in Boston habe ich nie. Ich war auch nie so Party-Freak. Ich war immer der, der eine Party steuern wollte. Das ist mega komisch, aber irgendwie halb Bier getrunken und ein bisschen Shots mit denen. Mhm. Aber nie. Irgendwie ist nie zu dem Punkt gekommen, dass ich so Party-Animal bin. Ja. Ich bin mehr der, der alle motiviert hat, zum Trinken und zum <lacht> Abgehen. Und wo es dann äh, in meinem Heim geschleppt haben, habe ich Freude gehabt. Irgendwie okay. ist das ja, so, ja, 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 jetzt schafft oder. Und dort hast du ja. den Swiss Ivory Namen gehabt als DJ? Nein, äh, der hat keinen DJ-Namen gehabt. Und äh, lustig, äh, der, der mir den Namen gegeben hat, ist, mein, äh, ist eine lustige Geschichte. Äh, seid ihr etwas AOL Messenger? Ja, ja, das kenne ich, ja. Genau, das ist äh, ehemalige. Uh, ja, Messaging, WhatsApp von uns, ja, genau. von unserer Generation, sage ich mal, oder? Und dort hat jeder müssen einen Screenname haben. Und ich hatte das selber bei Christen einfach nicht, gehabt, weil mhm. das ist sehr US-konzentriert. Also das haben die Amerikaner damals, das ist wie Facebook, ist mhm. zuerst in den USA ja, bei uns ist ja, Bei uns ist ja der MSN. Genau, ich hatte MSN, gehabt, mhm. aber EOL hatte ich nie. Gehabt. Mhm. Und, äh, aber MSN ist in Amerika nicht so groß. Okay. Europa ist mehr ja. MSN gsi und, äh, ja, und der hat mir gesagt, ja, wir müssen ja etwas für Ivory. Ah ja, Swiss Ivory. Mhm. Ich so, Swiss Ivory, das ist cool. Mhm. Und das bezeichnet mich und als ja. Screen Name, Username ist super, perfekt. Okay, Voll. Swiss Ivory. Das ist so entstanden. Ah, und okay. lustigerweise hat der, der heißt Jose und der ist jetzt Letztes Jahr in der Schweiz arbeiten mm. für eine amerikanische Firma und ja. arbeitet in Olten ah, oder Solothurn. Ja. Und wir haben uns wieder gefunden, nach 15 Jahren nicht mehr gesehen, ah, nach dem College. Und jetzt haben wir, also ich habe ihn letzte Woche zum Beispiel wieder gesehen. Nice. Er ist wirklich cool. Ist wirklich cool. Ja, ja. Der, der hat meinen Namen, so der, und wo ich dann ein paar Jahre später einen DJ-Namen gebraucht habe, ist das dann irgendwie mein Mail gewesen, mein AOL, mhm. mein MSN ist dann zu dem geworden, meine MySpace-Seite und alles. MySpace. Weil bei allem hast du ja ein, ein Username genau. gebraucht. Das war immer mein Username. Ja. Dann habe ich gedacht, ja, das passt zu mir, dann kann ich auch eine coole Geschichte erzählen. Mhm. Schweiz, Elfenbeinküste. 
Ja, das finde ich, find ich noch cool, ja. wenn es wenn eine Geschichte zum Namen gibt. Ja, voll. Und, und ich habe eben, alle haben so DJ, J das oder ja, ja. C this oder ja. weißt oder äh, Grand äh, ja. Master etwas. Und ich habe mega Respekt. Also Grandmaster Flash war äh, eine meiner grössten Inspirationen. Mhm. Gewesen, habe ich auch in Boston zum ersten Mal gesehen. Cool. Und denkt shit, mhm. wie er den Mic rockt. Auflight, ja. Scratch, Bam, Show, das so wollte ich sein. Also nach seinem Blueprint habe ich mich ja. gerichtet, oder? Und der Mike machst du immer noch viel? Ja, Mike mache ich immer noch viel, wobei nicht mehr so viel äh, in der Schweiz, mhm. also je nach Publikum. Okay. Weil äh, in der Schweiz sind speziell und ja. teilweise Früher je nach Club haben sie nicht gerne, je nach Club muss es machen, sonst bewegt sich niemand da. Mhm. Früher war das ja. noch viel, gewesen. Äh, wo es MCs hat. Ja, früher war es cool. Das habe ich cool gefunden, weil du hast als DJ so eine Identität gehabt und es ist MC und DJ ist so mhm. entstanden. Das Hip-Hop-Element war ja. ein MC dort, der die Party rockt hat. Genau. Und der DJ ist im Hintergrund gestanden mhm. und hat äh, so die Grundlage dafür genau. gegeben und hat teilweise so Breaks gespielt. Und dort hat der MC, weißt du, so ja. «Put your also hands eben, in the air», «Say ho». Ja, da reden wir von, von ganz früher, von Anfang ja, 80er, Ende 70er. Und aus 70, dem oder? kommt der MC-Geschichte. Und genau. in den Partys ist das bis, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren noch immer noch. Mhm. Oder vielleicht sogar acht Jahre, ich weiß nicht mehr genau. Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen länger, ja. Ja, aber so ab 2012, 2013 ist das dann irgendwie mhm. 2014. Ich weiß nicht, was... Weiß nicht, es ist einfach verschwunden. Ich bin auch ja. viel der, der MC vom, von meinem DJ. Ja. 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 Und ja. Äh, ja, das grösste MC-Job habe ich mal gemacht, äh, vor vielleicht 2010 oder so. Ja. An der Gay Pride, wo Tanja Lacroix aufgelegt hat, bin okay. ich ihre MC. So, Und weißt du, cool. einfach nichts können, einfach in also yeah, gar nicht hast Nein, nur... ich habe nur MC gemacht. Ah, so ja. cool, so lustig. Und ich glaube, nachher, wahrscheinlich haben sie mich dann gesehen, alle MCs haben gesagt, weißt du, jetzt hören wir auf. Und seitdem <lacht> gibt es es nicht mehr. Ich, ich mache immer noch MC, aber nur bei einem Event, der Asian Kiss, mhm. weil dort buchen konzeptmäßig nur Asian DJs, aber ich kenne die Veranstalter sehr gut. Mhm. Und die haben mich wollen dabei haben, aber als DJ haben sie gesagt, das passt irgendwie nicht, bist du gar nicht Asiat und so. Ja, aber wir können und schon ein bisschen. Und dann haben sie gesagt, du kannst MC machen, ja. weil du weißt, du kennst das Publikum. Ja, ich habe seit 2011 bei der Asian Kiss immer gespielt. Mhm. Früher war es ein anderes Konzept gewesen und haben sie damals in Club In. Das ist so ah, stimmt. Ja. Ist das Wally? In Wallisell. Wallisell, gell? Ja, voll. Und äh, es hat sich so quasi, es war schon monatlich oder mhm. zwei, zwei Monate gewesen, früher. Dann irgendwie ist der, der das gegründet hat, nicht mehr dabei gewesen. Jetzt macht es ein anderer seit ein paar Jahren, aber er, er ist auch nicht Asiat. Mhm. Und er behaltet es eher exklusiv, sage ich mal, dass einmal im Jahr okay. krachen okay. Und alle Asiaten von Sengale, von Deutschland, überall. überall. Also ja. Letztes Mal sind von Stuttgart ein Bus, ein Bus mit 30, 40 mhm. Leuten gekommen. Krass. Aber es ist viel cooler so, weil der hast 1500 mhm. Leute. Das Jahr war zum Beispiel Plaza, man war mal im Komplex und ist immer irgendwo anders. Oder? Ja. Und es macht Spass und dann mache ich MC wirklich nur ja. hosten. Das ist ein bisschen strange. Weil... Das ist schon komisch, gell? Ja, aber ja, es bringt etwas. Oder? Mhm. Ja. Das ist das einzige Event, wo ich noch MC mache. Ja. Sonst mache ich es nur noch für mich. Und ich mache MC meistens zum einen gratulieren für, auf den Geburtstag und okay. spiele sein Lied ab. Ja. Aber das, das wirklich interaktive Summary Mix und ja, Noise ja. ist nicht mehr so. Es ist mehr so der Hotspot von dem Lied, wo 
Everybody Hand Go ja, ja. Up, der machst du auch mit, weil ja, alle machen mit. Oder ein Macklemore, das ist ja der berühmte so Sure Shot, wo du Voll. weißt, es geht ab Voll. und dann machst du ein bisschen. Oder ein Buster Rhyme-Style oder ein Eminem-Teil, mhm. wo jeder schnell rappt und ich kenne die Wörter, ja. Lyrics. Ja. Oder ein Jay-Z-Verse, wo ich fühle, den mache ich mhm. ein bisschen mit, so 30 Sekunden, aber mehr nicht. Ja. Oder auch so in der Schweiz. Ja. Ja, aber wenn ich zum Beispiel Frankreich oder Deutschland oder Österreich mhm. spiele, das ist ganz anders. Dort kannst du richtig MC so. als MC Gas Ich glaube, sie in der Schweiz haben es eben nicht so gern, weil es ist auch ein Publikum, wo die ja. fühlen sich, sie kennen und da muss nicht noch einer da zeigen, wie es läuft. Oder früher ja. ist der New York DJ, der genau. gekommen ist. Und also die sind ja krass gewesen, oder? Ja, die voll. New York DJs. Mhm. DJ Envy oder ja, einfach Camillo ja, oder Camilo, so, genau. ja, so Kid Capri Stimmt, und alles ja. das. Einfach die sind krass gewesen, oder? Das ja. Die sind krass. Ja, also 2004 bin ich in New York sind wir jenste Konzert geschaut und ja, Partys stimmt, und überall. Ja, und dort jeder Vollgas. Das ist Golden Age von der DJ, die MC macht. Voll. Und Funk Master ja. Flex. Und, und der Kollege, der den Camillo kennt, ja. und der hat uns zwei, drei Mal auf Gästeliste getan. Ah, das ist geil. Ne? Leitet er immer noch auf. Wie, wer? Der Camillo. Der Camillo, ja, ja. Schon, ja. Ja, ja, ja. Aber mehr Radio und so okay. Festivals, so Stadionsachen okay. mit. Artisten, ja, er ist ein guter Typ. Er ist vor zwei, drei Jahren ins Kaufleute gekommen. Wir haben immer den Class Club gebucht. Und da habe ich mich nicht auflegen. Aber es war mega lustig, weil für mich war das mega krass, was er gemacht hat. Aber fürs Publikum irgendwie haben sie nicht gecheckt. Nein. Ich habe es mega traurig gefunden, ja. dass der von Amerika extra für dich auflegen konnte. Mhm. Hey, der hat so krass technisch und cool aufgelegt. Aber einer zum Beispiel sagt, ja, der wechselt Lied viel zu schnell. Mhm. Oder wieso redet er die ganze Zeit, die kann tanzen? <lacht> ja. Und die merken nicht, das ist einer, der ein Pioneer von der ja, Game ja. ist. Und es ist ein Ehr, dass du den darfst sehen. Aber mhm. wir sind so als Schweizer Publikum verwöhnt. Ist sehr verwöhnt. Und wir haben jeder hat eine DJ-Playlist in der Tasche mhm. mit dem Smartphone Voll. und eine Streaming-Playlist oder YouTube-Playlist und meint, er ist selber DJ jetzt. Ja. Und ich habe letztes Job ja. hat sich so gern. Letztes Mal der, der Jesse Jeff im Plaza, wo oh, das letzte Mal da wow. war. Ja. Bist du gesehen? Nein, gewesen? ich bin mit ihm letztes Jahr. Ich habe ein Schleifgoals-Hashtag. Mhm. Apropos neue Generation ist alles ein Hashtag ja. jetzt. Oder? Ähm, ich habe mit ihm am Fresh Island Festival mitspielen. Geil. Und er hat. Äh, er ist schon brutal. Während meinem Set hat er so den Nod von der Head so mm. und er hat so mehrmals gelacht. Ich bin, so, ich bin ja. schon lange nicht mehr so ja. nervös. Gewesen. Ja, scheiße, wenn Dann habe ich so die, Bestätig die ultimative Bestätigung bekommen, dass ein Jazzy Jeff mein Set fühlt, ja. zu mir kommt und sagt: Hey man, that was a dope set. Hat nicht müssen sein und hat es aus sich selber ja. gemacht. Und ich so, wow, jetzt kann mir jeder sagen, was er ja. will. Ich weiß, ich kann es, weißt du, es ist so. Ja, ja ist wirklich. Und ja. Mir dann, ich ich mache eigentlich nicht ungern Bilder mit Künstlern. Mhm. Ich habe viel getroffen, aber ich mache das nicht so gerne. Ich fühle mich wie ein Groupie. Aber in dem mhm. Moment habe ich gesagt, weißt du was, kannst du mein T-Shirt, ja. so, mein Real Dream-Shirt ja. machen? Und ich habe so ein Bild, das ich ja, mega lange als Profilbild kann. <lacht> mit einem Groupie bin ich gesehen, weißt du? Es gibt so zwei, drei Leute, ein ja. Pharrell, ein Jazzy Jeff, ein Grandmaster Flash. Oh, uh, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Nein, nein, das ist... Siehst du den Hype? Ich habe so den Hype. <lacht> ah, der hat nicht richtig. Musst du das so haben? Okay. Ja, genau. 
Okay. So. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, es gibt so zwei, drei Künstler, wenn ich sie gesehen oder wo mm. ich sie gesehen habe, bin ich... Äh, Starstruck. Starstruck. Ja, ja. Aber sonst bin ich fast nie. Also, ja, weil du hast es mit so viel mm -hmm. zusammen geschafft, oder? Ja. Also ich, bin, ich habe nochmal schon das Album abgecheckt. Äh, warte mal schnell. <lacht> hey. hey, die Namen, die auf dem Album drauf sind, das ist ja nicht normal, oder? Das ist also, komm, Real Dreams. Snoop, okay. Real Dreams. Snoop Dogg. Also du hast yeah. das Album produziert yeah. mit diesen Künstlern drauf. Snoop yeah. Dogg, DMX, Beanie Man, Jada Kiss, M.O.P., Whiskey Lever, Keith mm -hmm. Murray, Nori mm -hmm. und viele mehr. <lacht> ja. <lacht> ja. Also krass. Okay. Ja, das ist... Also schon klar musst du im Finance schaffen, wenn du das Album finanzierst. Nein, also dort habe ich schon lange nicht mehr in diesem Bereich geschafft. Das ist schon seit 2012. Mhm. Nicht mehr so. Ja, aber wie, ja, wie hast du das angekriegt? Ah, schwierig. Schwierig. Also, man sieht das ist genau, was ich vorher gesagt habe. Du siehst den DJ am DJ-Pult und meinst, er ist ein geiler Sieg mhm. und du, du weißt gar nicht, was er alles hätte durchmachen müssen. Ich glaube, Achtmal auf Amerika, hin und her. Mhm. Äh, irgendwo in einem Hostel oder einem kleinen Motel da. Budget, 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 Budgetmäßig. Mhm. Äh, eins, zwei Wochen jedes Mal. Oder? Mehr konnte ich nie können auf Stück, weil ich mich zurück auflegen mhm. und etwas verdienen und arbeiten und was auch immer. Und äh, das ist über Jahre, Jahre, Jahre lang gegangen. Also, ein Wiz Khalifa habe ich habe ich schon 2013 mhm. für ihn aufgelegt zum ersten Mal. Dann habe ich seinen Manager kennengelernt. Das Album ist ja 2017 rausgekommen. Mhm. Oder? Also ich habe ihn schon fünf Jahre lang kennengelernt, bevor ich über, es überhaupt zu einem Track kam. Ähm, das andere vielleicht gehe ich ein bisschen zurück. Ich habe zuerst ein, so eine, das ist ein Album, aber es ist mehr Mixtape. Mhm. Der erste Real Dreams war eher ein Mixtape. Ja, dort war ich nicht so weit wie der Produktion und dort war so eine Learning Curve und ich habe viele Fehler gemacht und äh, ich sehe es mehr als so der erste Einstieg in diesem Bereich für mich. Oder? Dort hatte ich aber doch äh, zum Beispiel einen Papoose, so Underground, einen von den Clips hatte ich und so Künstler, die nicht so B- und C-Liste Künstler ja. hatten. Dort habe ich alles etwas gelernt und wie man mit denen umgeht. Ähm, wie wir mit den Managers und äh, Booking Agents und äh, ganze Publishing und es ist eine ganz andere Welt, die mhm. dahinter steckt, oder? Und wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, meint man ja, der hat ihm sicher viel Geld gegeben und hat es gemacht. Mhm. Fakt ist, die, die es wollen machen, haben es gemacht und teilweise für nichts. Mhm. Ähm, die, die nicht drauf gekommen sind, haben nicht mal ein Viertel von der Berühmtheit oder dass er äh, also Discography, kennst du ein Lied von dem, ja. aber er war so eine Diva und er hat gesagt, zahlst du zahlst mir 10'000 Stutz, ich okay. mache es gerne. Also <lacht> ja. mit denen habe ich nicht geschafft. Ja. Also so viel investiert habe ich nicht für die Künstler, mhm. was ich viel investiert habe, sind die Reisen, mhm. das Warten. Also ich habe, der erste Track war schon 2014 fertig. Gewesen. Und am Schluss musste ich den Beat fast neu machen, weil der nicht mehr aktuell war. Ja, logisch. Ja. Aber ähm, du, du bist aber auch mit der Produktion genau. besser geworden. Oder? Und das Einzige, also 
was wirklich Schlüssel zu dem gesehen ist, ist, wenn du mit dem einen schon geschafft hast und das bewiesst ist und zeigst, dass du mit dem und dem, das ist der Track, den ich mit DMX gemacht mhm. habe, dann kommt es viel schneller. Dann nehmen sie dich, also Americans, sie, sie nehmen dich nicht ernst, aber genau. wenn du weißt, wie mit denen reden, wie dich präsentieren, Englisch ist ja mhm. Muttersprache fast für mich, also haben gut mit denen können reden, das hilft auch sicher. Mhm. Und durch dem, dass ich von Europa bin, habe ich auch wiederum einen anderen Status als einer, der von Boston... Also wäre ja. ich in Boston gesehen, hätte ich das nie erreicht. Okay. Also das bin ich sicher. Also ist es bloß gewesen, dass, von der, Schweiz bloß gewesen, dass ich von der Schweiz gekommen bin? Es dass ich von der Schweiz gekommen bin, dass ich... Eigentlich äh, sonst nicht denken, Ja, ich habe dann... Also in ich dreimal mhm. da in der Schweiz können buchen, verbuchen mhm. und Bookings geben. Das hat dann auch wieder etwas gegeben, ja, oder? Logisch, ja. wiederum. Und äh, immer so eine Hände wäscht die andere. Der macht genau. nie etwas für dich umsonst. Er macht es auch, weil er, er weiß, okay, du bist ein DJ, der einen gewissen Namen hat und etwas bringt. Du kannst ihm, also du musst deine Vision präsentieren. Mhm. Du musst es so gut haben mit dem Management. Es ja. hängt viel davon ab, was die sagen. Und was ich zum Beispiel zahlt habe, sind Videokosten, Models oder Leute, die dort gekommen sind. Äh, Reiserei, das war das Teuerste vom Ganzen. Mhm. Tausend Stutz jedes Mal hin und her. Also, ja, dort habe ich ein paar Tausend investiert. Oder? Aber und Studiomiete? Und Studiomiete, das war immer so eine Sache. Gewesen. Aber ich habe immer das Glück, ähm, das Glück gehabt, sorry, dass ähm, See True, mhm. mein Künstler, in L.A. basiert ist. Mhm. Und auch ähm, ein Gallo oder ein, also die, die weniger bekannt sind. Ja. Auf, ähm, die sind auch auf vielen Tracks <lacht> drauf. Genau, ja. und das sind meine, meine Homies, die mhm. seit Tag 1 mit, mit mir arbeiten. Und ich habe immer gesagt, wenn ich jemals eine Chance bekomme, mit so einem zu arbeiten, du bist auf dem Track. Mhm. Aber du musst dann auch Gas geben und schauen, dass es läuft und dass du lieferst, oder? Ja, logisch. Weil du weißt, Künstler am Mix sind voll oder ja. Ja, voll, eben. Und bin immer zuverlässig. Ich war manchmal sicher lange am Warten auch auf ein. Ja, also das Album selber hat vielleicht insgesamt ein halbes Jahr gebraucht zum Machen. Ja. So musikalisch. Ja, Mit Beat, Mastering und alles genau. und aufnehmen. Aber etwa drei, vier Jahre lang hat es gebraucht mit Paperwork. Mhm. Das war das Schlimmste. Gewesen. Äh, mit Warten auf, äh, bis der Künstler wieder auf Tour nicht mehr auf Tour ist mhm. und ich in einem Studio kann aufnehmen kann. Und teilweise war es wirklich krass. Gewesen. Also die DMX-Geschichte war einfach crazy. Dort viermal in der Schweiz hat er so auftreten, er ist nie gekommen. Ist nie gekommen und wir haben es geschafft, auf dem Track zu haben. Mhm. Das ist auch so wirklich, an dem Tag war sie schon dort und dann in dem Zeitfenster und äh, der Manager hat gesagt, du darfst das nicht und das nicht und das nicht und er hat so gut mit Citro gehabt, das hast du 20 Minuten ist ein ganzer Abend lang gegangen die haben nachher über alles der Team gesagt, anfangen zu predigen am Schluss, okay. dann haben sie mega cool und das ist so ein Bist du dort gewesen? Ich bin dort dann nicht gewesen weil es ist in Indianapolis gesehen okay. und hat eine Show dort gehabt. Der Citro ist in Indianapolis einfach so dort angegangen, hat keinen Plan gehabt. Ah, krass. Und dann und, wo haben sie es aufgenommen? Und dann sind wir in einem Studio gerade neben der Venue aufgenommen. Ah. Es hat alles müssen passen. Es hat alles passt. Und ähm, 99% von dem Album ist so entstanden. Ah, krass. Und es ist gar Pure nicht ein Albumsprojekt gewesen. Es ist mehr so, ich wollte Lieder mit dem und dem machen. Und vielleicht, um ein bisschen zurückzuspülen, ich bin mit Ryan Leslie 
unterwegs gewesen, als mhm. Producer, In-House-Producer. Ich, ich habe seine Beats und Ideen für Beats bastelt. Und er hat uns mega viel beigebracht, wie man muss sich mit Suiza aufstellen muss, wie man muss mit Publishing von Amerika aufstellen muss, wie man mit Management, mit... Äh, weißt du, du hast ganz legalen Prozess dahinter. Wie setzt man einen Vertrag auf für mhm. Musik, dass du nachher abgesichert bist? Wie, wie schickst du Beats? Mhm. In welcher Form? Wie lange? Ähm, welche tust du zuerst zeigen? Aber die müssen ja alle durch den Agent gehen. Genau. So was sagst du am Agent? Wie, mhm. wie bringst du einen Mehrwert? Was bringt es ihm? Was sagst du ihm? Genau. Dass er über die hunderttäglichen Mails, die er bekommt, dass er deine ja, genau. Nachricht und, aufmacht und so. Ja, das habe ich alles in diesen Jahren gelernt. Ja. Und ich bin mir besser geworden mit dem, mit dem Umgang mit denen und gewusst, okay, mit dem kann ich es, mit dem kann ich es vergessen, außer ich habe ein riesiges Budget dahin. Ja, oder? voll. Aber wie ist es bei den, bei den Agents? Mhm. Ist es nicht auch so, dass sie äh, kein unsolicited Material annehmen? Ja, ist so. Ist auch bei denen so, oder? Ist bei aber denen das so. ist ja, aber äh, das ist mehr ein Schutz meistens. Eh, aber das ist auch das Problem, weil der Agent ist ja die erste Person, die du müsstest angehen, zum, mhm. zum Künstler kommen. Es oder? ist wie ein Zwiebeln. Genau. Musst jeder aber Schicht wer ist aber... der Body vom Agent, oder? Ja. Und meistens ist nicht der, der online steht. Ist vielleicht der Manager, oder? Ja. Der Manager also, ist... Ich habe ich es über sehr viele Wege den Weg zu Künstlern gefunden. Also der eine war zum Beispiel sein DJ. Mhm. Der andere war sein Manager. Der andere war sein A&R. Okay. Aber erzähl mal, wie ist es zum Beispiel beim Snoop, beim Snoop Dogg gelaufen? Ja, beim Snoop Dogg ist es so entstanden, dass der Snoop Dogg ein äh, Beat von uns gehört hat und einen Freestyle drauf gemacht hat. Und nachher habe ich den Beat bearbeitet und am Manager zurückgeschickt. Mhm. Und dann hat er das Gefühl, und hat es nochmal aufgenommen, aber richtig. Okay. Aber das ist nur, weil er es gefühlt hat und wahrscheinlich <lacht> genug heiden, ah, wo man es Aber wie ist der, wie es, ist der Beat äh, zum Snoop überhaupt überhaupt gekommen. Also der Seatrue ist in L.A. basiert mhm. und ist Vollzeitkünstler, mhm. hat auch gewisse Connections und ist immer in den Studios. Mhm. Und wenn du immer in den Studios bist, dann kommt mal ein, ein oder andere oh, vorbei. Okay. Und es ist wie, es ist wie beim Auflegen. Du, wie, wie, wie kommst du, wie leistest du im Hallenstadion auf? Es ist sehr schwierig zu beantworten, okay. aber ich habe das so lange gemacht, dass irgendwann einer, der etwas gemacht hat, mhm. an mich gedacht hat, und gesagt, hey, willst du für den Opening Act werden? Genau. Und dort und dort auflegen. Und es ist genau das Gleiche in dem mhm. Business. Darum geht das auch lange Jahr, äh, jahrelang, bis du mit dem Mind die Chance bekommst. Ja, das andere ist, du musst den Moment erkennen, wo das ist jetzt vielleicht ein Fake oder das ist jetzt deine Chance. Und mhm. du musst wirklich dann live abliefern. Ja, und, vor, und der erste Eindruck bei den Amerikanern habe ich gelernt, bei allen zählt das sehr, aber bei den Amerikanern besonders. Also die machen sehr viel aufs Feeling. Mhm. In, in, in Europa oder in der Schweiz beziehungsweise studieren sie sehr viel. Studieren. Und ich merke es auch im Business oder im Auflegen. Bis du eine Möglichkeit bekommst, geht es mega lang. Mhm. Und in Amerika, jede Tour, die ich gemacht habe als DJ, habe ich immer ein, zwei Daten während bekommen, wie eins auf mich zukommen ist und gesagt, hey, was machst du später, was machst du morgen, bist du bist du mhm. hey, bist du brutal, komm, komm mit mir und dann komm ins Studio. Mhm. Und ähm, durch dem, dass ich in der Schweiz bin, habe ich auch oft ein Frauenfeld, 
Open Airs und so weiter, Konzerte, mhm. Afterparties und so aufgelegt. Und ich habe gewusst, das ist, ein, das ist äh, ja, eine Chance für mich, mhm. Backstage mit denen zu reden. Und ich habe jahrelang nie überlegt, aber eigentlich mega krass, ich habe so viele Leute den Kontakt zu vielen Leuten gehabt. Mhm. Aber ich habe das noch nie, ist nie genutzt. Bis zu dem Punkt noch nie genutzt. Ja. Dann habe ich einfach eine Liste plötzlich gemacht oder ich habe meinen Kontaktdaten äh, ein angeschaut und gedacht, hey, der ist bei der Agentur. Die zwei haben die gleiche Managementfirma. Die zwei, die da, 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 da. Ja. Und äh, ja, und Wiz Khalifa und Snoop sind mega connected. Und der DMX und der und der. Und der MOP und Jadakiss und der und der haben die gleiche ANR damals gehabt. Und ich kenne den mega mhm. gut. Ich habe seine Nummern. Und der Nori war mit Capone, wo ich mit Capone und Noriega mhm. auf Tour war. Ich habe den Manager äh, geschrieben, der Tourmanagement gemacht hat. Und es ist eine mega lustige Geschichte. Ich bin für den Nori eine Pizza geholt, Backstage, habe ich eine Pizza bestellt. Mhm. Und die Pizza ist eine Stunde lang nicht mehr gekommen. Dann bin ich zum kebab und habe eine riesen fette Pizza für ihn bestellt. Oder? Und dann haben sie mir einen Shoutout gemacht. Yo! Swiss Ivory, he got the Swiss cheese, he brought the pizza for us, we were starving in St. Gallen. Ah, oh my God. Und dann haben sie für mich ein Mixtape gehostet, also sie ah, haben mir Drops ja, ja. geschickt. Nice. Nachher. Und dann habe ich so den Kontakt gepflegt, ja. oder? Und immer, der äh, Nori ist einer, der eigentlich er rappt nicht so gerne. Er mhm. hat mehr gerne essen, trinken, gutes Wein. Er ist mega ein spezieller Typ. Er, ja. er, hat eigentlich, er hat auch einen Podcast, der jetzt ah, mega echt? gut läuft. Ja. Das heißt Drink Champs. Okay. Er ist einfach viel Drinks ja. und saufst die ganze Zeit. Und es ist wie jetzt eine Unterhaltung. Ja. Es hat kein Format. Aber es ist mittlerweile Nummer ein äh, Hip-Hop-Podcast von ah, Amerika geworden. Und ähm, er, er, er nennt sich The Drunk Uncle jetzt. <lacht> also, äh, gewisse nennen sich OG oder mhm. Old School oder... Und er nennt sich Drunk Uncle, wie er ist im Sofen, oder? Und wenn du weißt, wie die Leute abholen, also der Nori ist gekommen, und ich habe ihn gebucht, zum Beispiel für meine Party und dann für zwei andere. Aber ich habe, ihn, ich habe extra in einem, in einem Hotel investiert, drei Tage länger, mhm. über das Wochenende, weil ich gewusst habe, er liebt Chicken Wings, er ist von der Dominikanischen Republik und er liebt Wein. Was habe ich gemacht? Ich habe ein Video, ähm, ein Video mit ihm aufgenommen und in der Pause sind wir an der Langstrasse für eine Szene. Dann habe ich gesagt, hey, come here, Dominican Spot. Äh, dort bei, äh, wo ist das, Palästinensische, äh, Palästinian Grill da. Dort hinten hat so einen dominikanischen Laden okay. mit Essen, Salsa, Bachata und alles Dominikaner. Er redet niemand Deutsch, nur ja. Spanisch. Er kommt rein und er so, Wow, dominikanisches Bier, ja. ähm, Platanas und all das Zeug, ja, ja. Chicken, Dominican Style mit Soße und so. Drei Stunden haben wir <lacht> dort gesehen. Geil. Dort habe ich investiert, die Soße. Platanas sind Bananen. Ja, oder? so die Bananen, ja, genau. die ja, Bananen. Die. Ey, aber er hat nur das gegessen und Bier gesoffen und es ja. ist eine riesige Party geworden. Dann war er so gut drauf, gewesen, oder? Äh, Video ist nachher vielleicht zwei Stunden ja. gegangen und sechs Stunden war mehr so der Vibe. Ja. Und alles mit jedem Künstler ist es ein bisschen so entstanden. Ich habe so viele Geschichten, wo einem. Ja, so ich habe. Mit El Kuji habe ich nichts gemacht. Mhm. Schlussendlich ist das Album nie rausgekommen. Aber das war auch so eine Geschichte. Gewesen. Ich habe einen gekannt. Und dann haben wir gesagt, hey, 
Swiss Ivory, bist du ja in New York. Der Elliot Kuji hat eine Listening Party in zwei Stunden. Kannst mhm. du dort kommen? Ich bin in Shorts und so voll chillig, ja, ja. kaputte T-Shirt. Ich so, Mann, ich muss ins Hotel, ich kann doch nicht so ins Studio. Also, wenn du dort jetzt nicht kommst, verpasse ich die Chance. Ja. Ich mit äh, meiner Freundin, jetzt Frau, Tamara, damals Freundin, gewesen. so, gehen wir, scheiß auf alle. Ich meine noch eine Canon-Kamera. Mhm. Weißt du, äh, voll Touristen. Ja, ja. Und äh, wir sind irgendwie in Manhattan, Downtown, gewesen, und es war Uptown. Gewesen. Wir kommen, haben alle voll gestylt, oder? Und wir, wie die grössten Obertouristen. Obertouristen, oder? Alle schauen euch so, was sind die für Leute? <lacht> und nachher ist der, den ich, ich kennt habe, er hat eben für El Kuji immer aufgelegt, ist auch von Queens, mhm. wo, wo er kommt, ist sind von der gleichen Hood. Mhm. Und der hat Mike genommen, also nicht Mike, aber er ist dort gestanden und er ist so, er ist wie ein Mini-DJ Khaled, so, yo, what's up, yeah. everybody, yo, we here, yo. So der Hype-Man Dann hat er gesagt, yo, we got royalty from Switzerland, the hottest singer and the hottest DJ, Swiss Ivory and Taria. Yo, guys, these guys came all the way from Europe just to be übertrieben. Und dann hast du gerade gemerkt, wie all der Diener auf uns plötzlich aufgeschaut. Okay. Dann hat es so wie einen krasseren Effekt gemacht, mhm. dass wir so verkleidet waren. Ja, ja. Weil es hat so... Weil bei euch ist es scheißegal. Du bist wie, ich weiß nicht, der, der, der Geta ist auch so voll chillig ja, drauf. Ja. Er ist ja oben krass mit äh, Status, aber mhm. kommt voll in Jeans und scheiß auf alle. Ja, oder wie der Adam Sandler. Ja, voll. <lacht> Genau so, ja. ja, Adam Sandler, perfekt ist Beispiel. Und dann plötzlich sind wir Adam Sandler von der Schweiz gewesen, oder? Und äh, der hat mit uns äh, chillt, alles closed, uns voll gefühlt. Mhm, geil. Äh, ja, und das ist wirklich Amerika, du musst wirklich in the moment leben. Ja, oder? voll. Und eben musst du die Chance packen, wenn es kommt, oder? Genau, und ich habe auch zum Beispiel äh, Künstler gehabt, wo Sie haben gesagt, ja voll, ich schicke dir die Wave-Files nächste Woche und dann haben sie verloren. Ey, dann kommst du oh, nie über, oder? Dann kommst du nie wieder zu dem. Ja. Er weiß nicht einmal mehr, wer du bist. Also die Hälfte der Künstler erinnert sich wahrscheinlich nicht mal an, wer ich bin. Ja. Und dann für mich Drops gemacht, haben meinen Namen geschaltet ja. oder haben den ganzen Verse oder zwei. Oder ich wüsste nicht mal, wer ja. ich bin. Oder? Aber das ist Amerika, das ist eine andere Kultur. Ja, Aber durch den, dass ich eben Boston gelebt habe, mhm habe ich die Kultur auch kennt. Ja, voll. Das ist ein riesen, riesen, riesen Vorteil gewesen. Und jetzt hast du Publishing hast auch in den USA für das Album? Ja, ich habe glücklicherweise schon dort gemacht, wo ich dort gelebt habe. Weil ich habe schon Beats und DJ gemacht, wo mhm. ich dort gewohnt habe. Und ich habe mit ASCAP und BMI, lustigerweise habe ich zuerst bei ASCAP gemacht, dann bin ich irgendwie... ASCAP ist wie äh, Suiza, oder? Ja, und BMI ist auch, sie wie zwei Suizas. Ah. Okay. Ähm, aber bei der einen, also es ist nicht so üblich, ja, mittlerweile wahrscheinlich schon ist üblich, dass du beide hast, weil mit gewissen Künstlern läuft es besser, wenn du dort ah. angemeldet bist und bei anderen. Du bist bei beiden angemeldet. Ja, und ich habe teilweise haben Swiss Ivory zwei Wörter geschrieben, mhm. DJ Swiss Ivory und Swiss Ivory zusammen. Genau. Und dann habe ich alles äh, ein bisschen konsolidiert, mhm. oder? dass es alles dann über Swiss läuft. Oder? Mhm. Aber eben, ah, schon, jetzt läuft ist, alles über Zwiesa, also Desk ja, und BMI. Die sind alle für die GEMA, alle, genau. alle Vereine tun immer... Äh, also ich bekomme von Zwiesa jetzt zum Beispiel, äh, dass ich einen Spin in New York mhm. oder in L.A. oder irgendwo in Japan bekommen mhm. habe. 
und äh, 5 Cent für das bekommen. <lacht> aber äh, ja, das ist das. Aber wenn du Visa ist eben schon gut, sie schauen schon, dass der Kohle kommt. Sie schauen kommt. schon, ja, voll. Und ja. wenn du es richtig machst, kannst du auch etwas davon bekommen. Mhm. Zwar nicht so viel, aber ähm, ja, wenn du dich anmeldest, und äh, die Formulare immer ausfüllst mhm. und äh, das richtig hey, anmeldest, das so ist wichtig. Weil viele denken, ja, ich bekomme 34 Franken für das. Mhm. Aber es ist auch, du musst, oder musst nicht, aber wenn du ein bisschen verfolgst und Beweise bringst, mhm. dann wirst du, ja. Ja, voll. Es sind zwar, sind zwar nicht Millionen, ja. <lacht> aber ja, leider ja, nicht, etwas, oder? Ist, aber etwas kommt. Ja, oder? aber eben so ein ähm, Radio Airplay und so, ja. wenn du so einen Namen wie der Snoop oder wie Khalifa oder so drauf hast, ja. äh, steht, äh, äh, steht Radio Airplay in den Staaten. Ja, 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 ja. Und dort ist es auch... Und, aber aber muss auch bedenken, Aufgrund von dem, dass ich nicht viel gezahlt habe, oder mhm. quasi nichts, oder nur fürs Produzieren von dem, mhm. ähm, also sind die Deals eben nicht so geil. Oder? Also prozentmäßig Prozent mehr als Snoop. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und das ist ein bisschen der. Das ist ein bisschen, ich meine, Fick, ist ein bisschen Also, ich, ich nehme das größte, bekannteste Beispiel: Beyoncé. Mhm. Für das du, oder Jay-Z, wenn du für den produzierst, zuerst willst du es gerne haben. Also, mhm. Du hast keine ja. Chance. Da kannst du Millionen zahlen. Mhm. Wenn sie es nicht wollen, machen machen sie es nicht. Weil sie haben es nicht nötig. Ja. Ist ihnen egal. Ob sie eine Million mehr oder nicht. Das macht keinen Unterschied. Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite, sie nehmen schon 99 oder 100% von deinem Publishing. Wow. Und weil du kannst sagen, dann du hast für Beyoncé oder Destiny's Child oder ja, Jay-Z ich. produziert. Und es wird überall gespielt. Ja, aber du verdienst keinen Stutz dran am Schluss. Oder? Genau, aber das macht dich Türen auf. Also über ja, dem kommst du zu 20 anderen Künstlern mhm. oder in diesen Studios rein. Und es ist ja genau so bei mir gelaufen. Mhm. Oder? Also als ich das erste Album gemacht habe und das mit Papus und so gemacht habe, er ist zwar jetzt nicht der größte bekannteste, aber irgendwann hat er schon einen Hype gehabt mhm. und ist bekannt. Und seine Frau ist der Remy Ma. Mhm. Und sie, bei, sie sind beide bei einer Sendung Love and Hip Hop. Das ist in der Stadt so wie Bachelor da ja. in der Schweiz. Das ist so ist bekannt. Mhm. Das ist zwar nicht so <lacht> qualitativ sehr äh, ja. gut, aber es ist, es ist für Hip Hop ist das, ja, das Bachelor. Mhm. Oder das, äh, was gibt es so für Sendungen? Für, also, Auch eine Suchtfrau. Ja, genau. Es mhm. ist das für Künstler dort. Ja. Wenn du dort bist, hast du sicher. Bookings als ja. Künstler danach. Okay. Kommst du an Festivals und, und ja. große Konzerte. Auf jeden Fall, ähm, durch dem, dass sie auch ein bisschen Bekanntheit und der Remy Marker zu Terror Squad, das ist von der Fat Joe und Co. Genau. Dort habe ich auch wiederum im Hintergrund, mhm. eben dort, wo ich mit Papus aufgenommen habe, ähm, lustigerweise habe ich letztens gesehen, der Kollege hat das Album letztes Jahr rausgebracht und er hat mit der Cameron und mit der A-Rap Music und gewisse mhm. Ami-Künstler in genau im gleichen Studio aufgenommen. Okay. Und es ist mega, oh, ich habe das vor fünf Jahren gemacht ja. und jetzt macht er das, ich bin vor ihm. Ja, ich so, oh, das ist zwar tausendmal bekannter als ja. ich, aber ich habe es zuerst gemacht. Ja. Ich fühle mich jetzt ja. gerade schon geil, weißt Aber ähm, in dem Studio hat Mariah Carey aufgenommen, Whitney Houston. In L.A.? In, nein, in New, York. New York. Und das ist das Studio, wo ähm, Tschüss äh, mit äh, Biggie und Tupac. Mm. Und Tupac in einem Lift genau. äh, angeschossen worden ja. ist. Ist der ah, Studio, das ist das Premier Studio. Studios. Ah, krass. Und 
die, 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 der Ort hat so viele Legenden und äh, Geschichten, mhm. dass Leute einfach dort gehen, gehen hängen gehen. Und äh, laufst rein. Und das ist, äh, Auf der Lift dort. Äh, hey. Der, der Korridor ja, ja. Hast zwischen Studio A und B. Ja. Hast, ich weiß nicht, ob es 200-300 Millionen Platten verkauft werden, die mhm. dort an der Wand hängen. Ja, hast du noch so alte Platten, dass du den Record, mhm. den Platinum Record hast und Platinum Kassette. Ah, sogar. Wenn du noch Kassette ja, ja. verkaufst. Und das ist mega beeindruckend. Und dann merkst du, wie klein die Industrie dort eigentlich ist. Mhm. Und die Türen, also, wo wir mit Papus aufgenommen haben, ist der Buster Rhymes Look at me now am Aufnehmen. Ah, echt? Und unten war der DJ Khaled am Warten in der Limousine. Ach, krass. Und ich konnte all diesen Leuten so treffen oder ihre Manager zumindest Kontakt nehmen mhm. und sagen, hey, ich bin mit dem und dem jetzt am Aufnehmen. Wäre cool, wenn wir mal etwas machen würden. Ah, ja, cool. Hey, that's what's up. Where are you from? Switzerland. Oh, dope, yo. Mhm. I went, Sweden, I, was I at, love Sweden. I, yeah, oder I was at Fraunfeld like three years ago. Und so, sie wissen, dass Schweiz ah, schon, ja. was die Wert ist, oder? Ja. Und dann kannst du von dem reden und sagen, oh, ich bin auch dort gewesen, ich lege dort auf und mhm. so und so und so. Ähm, und äh, ja, so bin ich ins Gespräch mhm. mit vielen von denen. Und es ist genau wie beim Auflegen, wenn du ein Networking machst. Und nachher eben, es ist wie das, was du gesagt hast, ähm, ein Frauenfeld ist vielleicht einer von der geilsten Open Airs, aber du verdienst am wenigsten. Ja, und es ist genau so, du produzierst für den geilsten Künstler, aber verdienen ist ja, tust du nicht. Ja, Aber ich muss sagen, Referenz, durch das Album ist meine Karriere noch mal höher mhm. gegangen. Weil ich bin jetzt international viel mehr unterwegs und nicht mehr nur den Flug zahlt und mhm. 100 Stutz und ich muss mein Hotel selber zahlen, sodass ich am Schluss Minus mache. Ja, ja. Also sozusagen, sozusagen, ich zahle 300 Stutz für das Wochenende. Ja. Ich kann zwar in Paris oder London auflegen, sondern ich würde mittlerweile mehr im Ausland als in der Schweiz mhm. für das Booking. Ah, echt? Oder? Nach, nach den Kosten. Mhm. Oder? Ja, ja. oder alles zahlt plus Gage. Mhm. Und amix kann ich auch eine, jemanden mitnehmen, einen Fotograf oder meine Frau. Und dann das Wochenende dann ist, auch geil, ist auch so ja. Perks von dem. Und das oder? sind meistens so zwei Stunden Gigs, die du dort machst. Nee, du kommst an, hast eine Lounge, ja, hast eine Flasche, ein Hotel, einen holt dich ab mit, mit Schildern, also Namensschildern. Ja, ja. Und äh, wirst gefahren und dann ist es ein riesiger Kontrast. Du kommst in Zürich, leist in einem Club da, wir kennen die alle. Ja. Und du, Bar musst, du musst am 10 Uhr kommen, weil du musst aufstellen und du musst erst am 2 Uhr auflegen, aber der Veranstalter <lacht> will, dass du ja. dabei bist, dass du nicht doppelt spielst. Genau. Oder? Und spielst irgendwie auch äh, irgendwann am 4 Uhr wieder. Nicht nur Main Time, ja. oder? Oder Warm-up und ja, ja, Main Time. Ja. Jeder verteilt das Spieltime, weißt du? Und äh, sie wollen noch, dass du, obwohl du schon mit der Gage mega günstig ja. spielst, dass du noch MC du noch machst. Ein Getränkebau. Du hast zwei für, für, zwei, für, für den ganzen Abend, hast zwei, oder? Genau. Und wenn du nochmal einen Drink willst, musst du zahlen genau. für den Drink. <lacht> und äh, ich kämpfe mich, ich, ich will Wasser. Ja. Ja, musst du zahlen. Ich so, Wasser, bitte. Ja. Gib mir eine Flasche. Ja. Weißt so. Aber es ist mega lustig, dass das ist, weil ich von Zürich bin und äh, Christian von ja, Zürich ja. und der Homie, der auf der Straße war am nächsten Tag. Und das verstehe ich. Schau, legitim. Mhm. Wenn du vor zwei Jahren für so viel äh, Aufleid hast bei dem und ja, niemand ja. dich kennt hat, 
ist das irgendwo durch auch fährt. Du kannst ihn nicht doppelt verlangen oder dreimal der Gage. Und der bucht dich auch vielleicht fünfmal mehr im ja. Jahr. Ja. Und so kommst du auch dann auf den Stutz, hast Präsenz genau. und hast sicheres Booking. Mhm. Und das andere, was man nicht schätzt, was du vorher erwähnt hast, du bist in Zürich dann der, der gewählt worden ist, mhm. in dem Club, in dem Club zu aufsecken. Und die von außen sehen das, die merken, wow, der Patrick Pleasure ist ja überall gebucht. Ja, gut. Der leitet da auf, er ist brutal. Bei denen kannst du dann deine Gage für... Oh, sorry. Hey, ich bin immer gehypt, ich komme immer dem an. Das ist gut, Lange hebet wieder. Hebet wieder? Ich glaube schon. Ich muss eben immer bei ihm ich habe schlechte Knie. Im Fußball okay. hat zwei Jahre kaputt gemacht. Yeah. Und dann muss ich, da kann ich nicht so lange im Auto hocken. Du mache ich einen Sport, weißt du? Ja, mache auch, aber Knie kannst du nicht mehr machen. Also irgendwann ist es vorbei. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ähm, solange es für dich, also für mich, jetzt, ich mhm. kann nicht für jeden reden, aber ich denke, es ist bei den meisten so, solange es immer noch Spaß macht, mach's. Voll. Wenn es nicht mehr Spaß macht, Änderes, das, mhm. das will das kostet dir Energie. Energie und Zeit und Zeit, wo du schlafen kannst, wo du etwas, also für mich, wo ich im Studio mhm. kann sein. Also ich habe schon jetzt schauen, dass ich nur auf, auf der Qualität von meinen Bookings, ich habe Luxus, nach so vielen Jahren mhm. endlich Luxus, dass ich genug Anfrage habe, dass ich ein bisschen wählerisch ja, sagen kann, ja, nein, sorry. Aber lange Zeit habe ich das irgendwie gar nicht daran gedacht und auch irgendwie es war nie das Thema gewesen. aber ich glaube mit dem Alter jetzt bin ich 35 und ich bin 25 mhm. wo zwei, drei Nacht hintereinander kannst auf Schlaf verzichten und es geht dir immer noch gut ja, jetzt merke ich ein mit dem Körper oder? Ähm, und ich merke auch dass es gewisse Art von Bookings und die Wertschätzung von den Leuten, von den mhm. Veranstaltern, von denen, die dich unterstützen, dann nicht mehr so ist bei gewissen Bookings. Dann habe ich vor zwei, drei Jahren, wo das Album rausgekommen ist, habe ich gemerkt, weißt du was, jetzt habe ich etwas rausgebracht, das mhm. viele nicht erreicht hat, wo ja. keiner in der Schweiz geschafft hat, äh, oder nur die mhm. wenigsten. Und ja, ich mache jetzt nur das, was mir gefällt. Ja was mich weiterbringt und wo ich auch, ja, ich kann auch, ähm, wie kann ich sagen, es ist auch eine krasse Learning Experience gewesen, das Album. Ich muss sagen, das Album hat meine ganze Einstellung geändert, mhm. weil wenn du mit diesen Künstlern zusammen schaffst und siehst, wie die sich bewegen auf dieser Ebene, dann merkst du, eigentlich machen sie nicht so viel anders als du, aber sie haben es irgendwie geschafft, den Sprung ein höher zu machen, ein Team hin aufzubauen und äh, wie sagt man auf Deutsch? They put in the work. Ja. Ja. Und ich habe gesehen, dass ich habe das alles, fast alles gleich gemacht habe. Ich, ich meine, ich habe... Einfach alles allein. Du hast ja gesehen, ich bin jede Woche in dem Size gesehen, ja, ja. ob ich Buch war oder nicht. Ja, voll. Wen bin ich dabei gesehen, ja. weißt du? Und ich habe ein bisschen obwohl ja. es nicht verlangt wurde ja. von mir. Ich habe wirklich the work, ich bin... Mit, wie du gesagt mit den Keyboards und früher vor Serato mit den Turns mhm. und mit, dem, mit den Karren voller Records, ja. mit dem Kollegen im Schnee, Gewitter, Hitze, 
weisst, äh, Platte äh, geschmolzen ja, und ja, alles, voll. alles erlebt. Ja. Ähm, damals sind Laptops auch nicht so krass wie heute gesehen. Ja, es war für Form gewesen, mhm. wegen, wegen, wegen der Sonne, der ja, wegen der Hitze. Alles so Sachen erlebt, oder ins Wasser gehalten, ja. hey, Elektronik am Arsch, wieder 1000 Stutz verloren, jetzt muss ich jetzt warten ja. bis nächstes Mal. Weißt du, wir haben alles das erlebt ja, ja. und ich habe gefunden, okay, was muss ich machen, dass ich von dem gut leben kann mhm. und trotzdem Spass kann haben. Weil ich habe den Spagat dann schon ähm, Und auch durch diese Agenturen und alles, was ich mitgemacht habe und die Erfahrungen, gute sowie schlecht, habe ich gemerkt, eigentlich ist nur eine Einstellungssache, die fehlt bei mir. Mhm. Und seit ich die, 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 um, ja, die Wendepunkte so alles umgewandelt habe in meinem Kopf, mhm. so, ja, ist so geistig, also mind over matter irgendwie, ja, voll. ist plötzlich nicht mehr alles so nervig gewesen. Ist nicht mehr mit Mutzen oh, schieß mir an, jetzt mhm. go flecken. Oder oh, ich muss die Gesichter noch sehen. Oder ich muss, äh, oh, ich muss den Scheiß äh, Despacito spielen. Mhm. Oder weiß nicht, welches ja, wird ja. gerade im Moment. Ja, leider muss ich jedes Mal. Ja, ja. Und dann habe ich es irgendwie anders geschaut und denkt weißt du was? Ja, es ist ein Lied, das ich nicht mehr hören kann, persönlich. Aber ich höre es eigentlich nie privat. Mhm. Ich biete Dienstleistungen an. Ja. Ich weiß, wenn ich das Lied spiele, äh, gibt es zwei Flaschenbestellungen mehr oder mhm. bleiben die Leute halb Stunde länger oder schreibt einer im Netz, das ist so ein geiles Sieg, mhm. hat mein Lied gespielt oder ein Nockresser, einer hat mich zwei Jahre später für seine Hochzeit gebucht, ja. weil ich seinen Namen zum 18. Geburtstag gewünscht habe. Ah, du hast keine Ahnung, wie das nervt mich so in dem Moment vielleicht, wenn jemand hey. zu dir kommt, hey, kannst du meinen Kollegen Larissa Nein, 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 zum Blablabla wünschen. Mhm. Du denkst, ja, ja, ist gut. Aber nur weil, weil ich so etwas früher gemacht ja. habe, vor zehn Jahren, hat er mich zu seiner Hochzeit, den wichtigsten Tag von seinem Leben, und ja. von allen DJs von der Schweiz, die gibt, und wo er kennt, weil er das Partytier war und alle kennt, hat gesagt, nein, Susiri hat meinen Namen und meine Lounge, das ist der beste Party von meinem mhm. Leben gewesen, und ich brauche den für meinen wichtigsten Tag, oder? Ja, krass. Das ist nachher so wie... Ja, es geht viel mehr als um die Bestätigung, aber es ist wie Full Circle, dass du merkst, wie du dich, ähm, wie kann ich sagen, die Situation mag stressig sein oder nicht die sein, die dich gerade passt, mhm. aber wie du dort reagierst und was du daraus machst, bringt dir vielleicht in dem Moment nicht weiter, aber du weißt nie, was in fünf, run. acht, ja. zehn Jahre, bei mir Voll. ist Jetzt das krasseste Beispiel, oder? Aber ja, ich meine, der, der, der eine oder andere Künstler ist auch ein Kollege von Papus, sein Manager war. Mhm. Ich glaube, es war der Jada Kiss. Ist der Jada Kiss oder MOP. Auf jeden Fall, über irgendeinen Weg, wo der der kennt hat und der mich gesehen hat und dann habe ich in einem anderen Land mal aufgelegt und der gesehen hat, dass ich mit dem und dem zu tun kann, habe ich mit dem können arbeiten können, mhm. oder? Und das, ist, das sind alles so Sachen, die ich mit der Zeit gemerkt habe. Ich habe es unbewusst gemacht, weil ich einfach gerne Musik gerne habe und das Leben und das ist meine Leidenschaft. Ja. Ich bin ein Musik-Nerd, das weißt du ja selber. Mhm. Das ist auch meine Synthes. Ja, ja. Wie ich äh, damit ja meine... Äh, wie bist du da? Ja, doch. 
Ja, und ich bin voll passionate, oder? Mhm. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das sich auszahlt, die Passion. Ja, ich habe eben vor zwei, drei Jahren gemerkt, okay, ich mache das jetzt weiterhin mit Passion, aber ich mache das gezielter. Genau. Und ein bisschen, ähm, ich habe mich bewusst ein halbes Jahr Nein, äh, also ich sage es auf Englisch, can't, won't, not, alles mit N, mhm. negativ, weg von meinem Vokabel, bewusst weggenommen. Mhm. Und es ist mega lustig, mein Leben hat sich 180 Grad gedreht, also ja. ins Positive. Und das ist yes, mega krass. Der Yes Man. Ja, und nicht nur Yes Man oder Ja zu allem. Mhm. Weißt, ich, ich sage immer nur no, no thanks oder thanks another time, mhm. aber but oder aber oder ja. nein, niemals. Ja. Ich sage nicht mehr niemals, weil du weißt nie. Ja, Und ich, hatte, ich bin so eine Art Beweis dafür, weil ich habe auch eine Karriere gestartet in Boston als DJ. Ich habe dort äh, am Radio gespielt mit der größten DJ, wo jetzt mittlerweile wieder Hot 97 von Boston. Mhm. Das war mein Mentor, DJ Popdog. Und der, dort hat es mit der Schalats angefangen, weil dort sind wir jeden Morgen haben wir einen Gast gehabt. Einfach, ich habe einfach die Zeit genutzt. Ah, hey, mach mir einen Schalat. Ich habe ja. 100 Schalats oder ja, 200 Schalats so bekommen. Oder? Aber, äh, und damals war das sehr in. Mhm. Also ich habe jetzt die letzten Jahre das nicht mehr gemacht. Das ist jetzt, die, die ich habe, sind, sind alt. Okay. Und immer wieder bekomme ich eine über, aber es ist jetzt nicht so proaktiv oder so. Aber ähm, was ich wollte sagen, dort habe ich auch angefangen, Karriere aufzubauen. Aber ich musste alles müssen hinterlassen, von heute auf morgen. Mm. Oder ich habe alles von neu angefangen. Kannst du dir vorstellen, in der Schweiz kommen? Kennst du ja die Schweizer Mentalität? Ja, ja. Ich habe die Sprache nicht. Ich bin mit niemandem da aufgewachsen. Und dort, wo ich gewohnt habe, ist Samstager bei Wedi. Mm, aber wirklich am Arsch. Ja, ja, voll. Also dort hat es äh, keine ja, Bank, keine kein Post, wo ja. du musst drei Büsse nehmen musst, ja, ja. um dort Es hat ein Volk. Das ja. ist das grösste Highlight von dort. Oder? <lacht> um, und dort habe ich gewohnt, in dieser komischen Situation, so Familiensituation, oder? Um, einfach keine Roots, oder? Mhm. Und dort habe ich alles von vorne anfangen. Ja, ja. Also ich habe wie zwei Karrieren gehabt. Wenn du das so gesehen ja, haben wir neue finden. Du hast in Boston angefangen und dann hast du wieder da alles, angefangen. Alles oder? zusammengebrochen. Oder? Aber eben, dann ist es ja mega schnell gegangen. Und ja, aber dann habe ich eben von meinen ersten Erfahrungen gelernt und neue Ideen gemacht mhm. und nochmal oben drauf gelernt. Also ich, habe wie, ich bin wie zwei Schritte schon im Voraus gesehen, ja. weil ich mich positionieren konnte. Hast du schon gewusst, ah, das habe ich schon durchgemacht, ja. das mache ich nicht mehr. Und jetzt bist du am Real Dreams 3 dran. Ähm, ja. Oder was läuft so in der Zukunft noch? Ja, Real Dreams war nie ein Plan. Das Real ist Dreams aber... sind nie vorbei. Oder? Ja, sind nie vorbei. <lacht> ich habe das nie geplant. Es ja. ist wegen Swiss Ivory und ich von der Schweiz und Elfenbeinküste und so viel Kultur erlebt habe mhm. und in mich so habe habe ich Real Dreams so erfunden, mhm. weil ich einen Gegensatz, geilen Gegensatz finden Und, äh, und eigentlich hat mir jemand gesagt, du bist wie ein unmöglicher Traum. Oder weißt du, was du alles durchgemacht mhm. hast und trotzdem 
weißt, immer lachen kannst, viel würden aufgeben oder hätten schon lange mhm. aufgeben. Und ich bin einfach vom Charakter her, glaube ich, ja, yeah, what doesn't kill you makes you stronger. Wirklich ja, ja, das, voll. oder? Und irgendwie habe ich gefunden, ja, impossible dream, so hat es ein bisschen mhm. angefangen. Und aber irgendwann ist real dream mhm. so an einem Nachmittag, oder ich weiß nicht, wenn irgendwann ja, ja. ist so real dream, das ist noch cool. Aber so weitere Produktionen, bist du immer dran, oder? Ja, voll. Also, eben, was ich aber sagen ich habe das nie überlegt und es ist jetzt ein Konzept und ja. so, es ist einfach entstanden. Und darum ist Real Dreams 3 ja, vielleicht. Ja, ja. Ich habe mal überlegt, das wäre cool, weil 3 ist so ein Glückszahl von mir. Mhm. Und es ist wie die Trinity oder ja. weißt du, bei Serien oder Filmen gibt es immer Trilogie, Trilogie genau. und so, oder? Und es ist eben cool. Oder, ähm, aber es ist jetzt nicht so, ich bringe nächstes Jahr etwas raus und ich muss jetzt mhm. reinhauen oder so. Ich habe zwar ich alles ich kann ein paar Re ja. Tracks, die ich habe. Mhm. Ich kann leider nichts sagen, weil es ist immer das Gleiche mit Verträglichen. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich es noch rausbringen kann. Dann ja, ja. ich es jetzt sagen, es kommt etwas und es kommt nichts, sage ich lieber okay. nicht. Aber ähm, ja, ich habe schon drei, vier Tracks mit coolen Künstlern mhm. gemacht. Ich weiß nicht, ob ich nochmal das Ganze durchmachen mit mhm. den Künstlern und Management will. Aber wie gesagt, es sind jahrelang vergangen, bis ich verträglich und mhm. es verwirklichen konnte. Und eigentlich ist der Prozess fünf, sechs Monate lang. Ja, und das ist das, was mir Spaß macht. Oder? Mhm. Also, Eben das andere ist nur ein Das Pain, andere oder? ist einfach, ja weißt du, ich meine, Vor allem, wenn die Namen, wo du hast, ja. wenn einer modet und ja. sagt, das darfst du nicht, ja. das ist der Anklage kommt, dann, dann muss ich dann mehr zahlen, als ja. für das ganze Projekt, ja, dann will ich mein ganzes Leben ja. anzahlen. Ja. Oder? Und, und darum muss das wasserdicht sein, mhm. oder? Und das geht immer so lang. Und das, darum weiß ich nicht jetzt, ob ich jetzt etwas wieder so krass bringe. Ich habe es gemacht. Es war eine mega coole Zeit, es war eine Erfahrung, es war mhm. ein Kapitel. Und das ist mega lustig. Ich habe mega viele Interviews gelost. Und ein gutes Beispiel ist Fuji's. Mhm. Die haben ja den Score gemacht. So ein brutales Album. Gewesen. Und jeder wollte das ein, ein normales Album von denen geht, aber es ist nie entstanden. Mhm. Und denen etwas mega Cooles gesagt, das ich relevant zu mir finde, das war ein Zeitpunkt, Zeitfenster in meinem Leben, gewesen, wo ich die Erfahrungen gemacht habe und so ist die Musik dann auch rausgekommen. Und die haben gesagt, sie sind mehrmals wieder ins Studio gegangen. Aber Lauren ist mittlerweile Mutter von x Kindern, der andere hat eine Frau, der andere macht nicht mehr so Musik, sondern andere... Politik, der Wycliffe ist in der Politik oder verschiedene Sachen. Und die sind nicht mehr die Jungs von Jersey, die in Brooklyn sind und am Jammen sind. Oder? Ja, die Situation hat sich völlig geändert. Und, und dann kannst du auch das nicht mehr kreieren. Mhm. Und ich finde, das ist irgendwie auch gescheit von denen, dass sie es nie wieder machen wollen. Mhm. Weil, ja, du hast den Classic und Stimmt. der legendärische... Ja, und nicht legendär wo probiert. Genau. Ja. Und, und darum sage ich Real Dreams 3, wenn es rauskommt, kommt es raus mhm. und es wird etwas völlig anders sein. Oder sein eigenes It's mhm. own thing, oder? Oder es kommt irgendetwas anderes. Eben, und sonst kannst du dich ja, ja verwirklichen bei, de, bei deiner Frau. Ja, voll. Für, für also wir machen produzieren, Musik zusammen. Wir machen, die, wir machen immer Musik zusammen. Ich habe ja ihr Album produziert. Mhm. Und wir haben auch zwei, drei Tracks in der Pipeline. Aber das ist vielleicht mehr so single mhm. 
und etwas, was sich haben, damit äh, ja, sich wieder präsentieren ja. auf der Bühne. Und äh, sie hat auch immer den Traum gehabt, das Album zu machen, aber mehr nicht, oder? Ja. Und dass sie auch mit dem DMX einen Track hat können machen ja. und dies und das erleben, cool. ist schon eine coole Erfahrung für sie gewesen, aber sie ist auch nicht jetzt... Also wir sind, ich glaube, wir sind beide nicht die, die sagen, ich muss jetzt mit dem und dem einen Track bringen oder ich mhm. muss jetzt äh, einen auf, äh, keine Ahnung, auf DJ Antoine machen und mich ja, voll alles, verkaufen. Alles sehr entspannt. Ja. Alles sehr entspannt und wir nehmen uns Zeit und wenn letztes Jahr geheiratet, mhm. das ist auch wieder dann ein Projekt gewesen, mhm. oder? Und seitdem sind wir ein bisschen Leben am Geniessen. Cool. Und ich finde, mit Musik musst du auch etwas erfahren, musst Erfahrungen sammeln, dass du etwas zu erzählen hast. Ja, das stimmt. Und auch wenn ich keine Lyrics schreibe oder nicht rappe, Mhm. über die Musik kannst du dich besser ausdrücken ja und, du, und das merke ich sogar wenn einem richtig Gas gegeben hat mhm. oder etwas zu erzählen hat oder einfach einen Beat gemacht hat mhm. du merkst es bei den Producer es ist gleich wie bei den Künstlern ja, du merkst es zum Beispiel bei einem Eminem der ist jetzt momentan mega so weit drin und so technisch mhm. Aber er wohnt nicht mehr in 8 Mile ja, ja. und hat nichts essen genau. gehabt, drei Tage lang und hat müssen das und das erleben. Ja, eh. Das gehörst ganz krass. Mhm. Technisch ist es einmal brutaler, aber gefühlmäßig mhm. ist es nicht mehr das Gleiche. Es ist zwar gut, ja. qualitativ, aber Substanz ist. Und das ist eben etwas, wo ich auch jetzt, sage ich mal, am Durchmachen bin. Ich mhm. will nicht. Ich bekomme die Frage ständig: Wann bringst du noch mal etwas ja. raus? Aber du darfst das nie als Druck. Die Leute haben Freude für dich, fragen das viel aus Neugier, wenn auf dem neuesten Stand. Mhm. Sie wollen vielleicht etwas hören, wo du noch niemandem etwas gesagt ja, ja. hast. Und sie meinen jetzt alle gut. Und viele Künstler oder DJs oder Producers nehmen das auf als äh, Druck. Mhm. Oder als Oh shit, jeder wartet. Ja, voll, jetzt. Ich, ich muss, ich muss etwas. Hey, gehen wir ins Studio etwas ja. machen. Und das, das ist 99% von der Fall. Darum hast du viele One-Hit-Wonders auch. Ja, und viel Oft bringen jetzt oder? doch etwas nachher schnell wieder aus. Aber nein, es ist, es ist nicht mehr das Gleiche. Ja, ja. Und lass dich lieber Zeit. Und eine, die ich auch geil finde, ist der Schade. Sie bringt alle sieben Jahre mhm. etwas raus. Voll. Und es ist immer brutal. Ja. Weil ich glaube, der Zyklus sieben Jahre hast du gerne erlebt. Ja. Als Künstler. Dass du... Das ist wie ein Vollcycle, das ist eine geile Nummer auch, Voll. sieben, oder also, das Voll. ist geil. Ja, aber wo ja. bist du äh, regelmäßig am Spielen? Einfach, dass äh, die Leute noch ein bisschen wissen, wo du bist? Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. In Zürich bin ich jetzt äh, Resident im Vior, äh, The Feeling und Bad Attitude, zweimal im Monat. Und dann äh, im Hiltel, mhm. auch oft. An der Freitagen, das ist die 90s Party. Im mhm. Jahr ist eher Trap und neue Sachen. Okay. Hilter ist so 90s till now, so Hit Machine heisst es. Mhm. Also wie sei's, wo mir da ist genau. wirklich cool. Da ja. kannst du einen kannst 90s House, 80s, kannst einen funkigen Track cool. rauslassen und hat auch ein entsprechendes Publikum dafür, so ab 30 meistens. Ah, echt, Aber cool. lustigerweise, die kommen für so mehr Apero oder mhm. sind schon dort eins am Ziehen. Ah, dann gehen sie am Eis heim. Mhm. Dann kommen die jüngere Generation und dann okay. wechselst du aufs Neuere. Okay. Aber die Jungen, oh, die dort kommen, wenn auch ein bisschen oldschool. Das heisst, du gehst nie richtig ins ganz, ganz Neue. Ja. Du spielst fast schon die Charts und so aktuelle, okay. aber nicht gerade härte. Mhm. 
Also im Trap mhm. oder in, in neuesten Zeugen ich nie. Okay. Höchstens vielleicht ein bisschen Latin, wo jetzt okay. sommerlich ja, und ja. fröhlich ist. Und im ja. Plaza Studiparty, oder? Plaza habe ich früher Studiparty gemacht, aber im Moment mache ich das nicht mehr. Ähm, keine Ahnung, nicht, wieso. Okay. Ja, aber manchmal, manchmal, ja. manchmal hört es einfach auf, manchmal, ja. Und, und man muss gar nicht nachfragen, oder? Ich frage auch nicht nach, weil <lacht> ja. für das mich ehrlich, Sinn. so Donnerstag, Freitag, Samstag ist momentan ein krass geworden. Mhm. Ich lege lieber Freitag und Samstag okay. volle Hanne und krass auf. Donnerstag easy, ne? Donnerstag ab und zu. Oder unter der Woche ja. ab und zu. Weil es lohnt sich erstens von der Gage jetzt nicht. Machst du es eher als Spaß. Ja, ja. Aber wenn du dann nachher kaputt bist und nochmal zwei, drei Tage hintereinander. Mhm. Ich lege auch am Sonntag auf in Hiltel, Sundance. Okay. Und am lege ich schon am Freitag, Samstag, Sonntag auf. Dann ist so viel. Genau, und ich bin auch viel im Studio. Mhm. Ich habe auch eine Band, eine Band ah, äh, mit Tamara, mit Taria. Cool. Und es äh, ist gerade gegenüber der Straße, ist äh, in Öhrlika da. Geil. In der Nähe. Komm ich mal vorbei. Ja, kommst du vorbei. Äh, dort sind wir auch schon jeden Dienstag. Mhm. Und dann nach Bedarf dann wieder zum Probe machen. Was ich auch viel mache im Sommer vor allem, sind Hochzeiten mhm. und Corporate Events. Also ich spiele am Samstag für Porsche. Oh. Porsche Open Day in Zug. Schick. Ja. Sehr cool. Geil. Also ich mache viel so coole Sachen. Mhm. Ich habe für Pick aufgelegt. Mhm. Äh, und, und so Namen Wie viele Hochzeiten machst du? Vielleicht das ja. Ich zähle nicht, aber vielleicht sind nicht zehn. Okay. Weniger als zehn. Aber es ist immer Word of Mouth. Es mhm. ist nie über. Also ich habe schon Agentur, aber über die Agentur ist auch Word of Mouth. Ja, aber selbst also ich schicke denen. Aber du bist beim Dings drauf. Mein Swiss DJ. Läuft es gut bei denen? Also, ich krieg schon. Ist okay. Ja, ja, ist gut. Weil die machen nicht nur Hochzeit, die machen Corporates auch. Ja. Also, Nein, ich habe nur mal gehört, 50% von meinen Corporates kommen über ja. den auch. Okay. Und ja, die anderen gemein, kommen dass über sie mit, den, mit den Dings, mit den Provisionen ein bisschen hoch sind. Das stimmt, aber die Gagen dementsprechend auch. Ah, schon. Also, ja. es balanciert sich nachher wieder rein. Also, für mich, ja. Und ich, habe, ich bin nicht nur DJ, ich mhm. spiele Klavier und Tamara mhm. singt. Ah, Ah, du bist also wir können das Package anbieten und okay. oft sind wir zu zweit. Das ist noch cool. Mhm. Wir leben das, das ist etwas, wo ich mich wirklich... Pff, das ist so ein Glück von meinen Künstler. Mhm. Bei DJ, meine Frau ist Sängerin, tanzt gern, singt brutal und liebt Musik so wie ich. Ach, also am kämpfen wir uns um das Studio. Yeah. Das ist geil. Ja. Das finde ich auch cool. Ah, dann können wir das ganze Päckchen anbieten. Ja, wir, wir bieten das Päckchen an und sie singt äh, der Trauung. Also wir machen viel Freitrauungen mhm. oder im, im, in der Kille, mhm. was ich super geil finde, weil dort hat es einfach den Hall. Brauchst du keinen Mike? Brauchst teilweise keinen Mike. Mhm. Oder wenn es eine Anlage gibt, das ist so ja. geil. Weil, hey, der Hall ist. Du hast schon auf der Orgel gespielt oben. Ja, hast ich auch schon. Also nicht Orgel, mit ja. dem Klavier, ja. Okay. Nein, ich meine, die fetten Orgel, die sie in der Kirche haben. Die ist, ist, ist anders zum Bedienen. Das Ach so, die musst du mit den Füßen und so, gell? Ja, ja, ja. Und da musst du musst musst können. Üben. Da musst du okay. können. Das ist ein anderes Instrument. Das ist okay. etwas anderes. Aber ich habe auch schon gespielt, ja. also Begleitung ja. und so. Und ähm, ja, ich finde, das ist mega, es ist mega entspannt. Es gibt immer feines Essen. Mhm. <lacht> und meistens darfst du auch dabei sein beim Essen. Ähm, nicht immer, was auch ein bisschen so komisch ist. Ich Aber darum mache ich eben Word, Word of Mouth. Ja. Weil meistens sind Leute, die du schon kennst. Mhm. Oder 
Also was wir machen, zum Beispiel mit, mit allen, die wir jetzt im Sommer, es sind fünf, sechs, die wir haben jetzt, aber mhm. ganz gute. Und äh, nein, es sind sieben, acht. Keine Ahnung, mhm. irgend so etwas, so alle zwei Wochen mhm. oder so, im Sommer, ganz Sommer lang. Und ähm, wir, haben, wir treffen uns immer mit denen zuerst und na, also es hat sich so ergeben, dass wir mit allen fast Kollegen geworden sind. Okay. Und obwohl wir zuerst äh, Dienstleistungen ja. gebietet haben. Und das finde ich auch cool. Nice. Und die verfolgen uns dann im Nachhinein mhm. über Facebook oder was auch immer. Oder äh, wir treffen uns, also mit dem einen haben wir uns wieder mal getroffen, okay. um wie abend, weil sie degustieren ja. gerne. Und wenn das so eine neue Passion entdeckt, dass wir gerne Wein trinken, mhm. aber kein Plan von ja. dem kann und sie haben uns ein in die Welt oh, hineingebracht. Und äh, ja, alles so coole Erfahrungen. Ja. Oder die haben eben einen Cousin oder eine kleine Schwester oder Trauzeuge dort gesehen und hat auch jemanden, der heiratet. Und ja. es kommen genug Bookings im Moment. Einfach so. Ja, cool. Ja, ist wirklich cool. Und es ist cool, weil im Sommer sind ja die Hälfte der Clubs gehen zu. Voll. Ich bin ja im Aura und im mhm. Icon viel. So apropos Bookings. Und äh, einmal im Monat oder zweimal im Ausland. Also ich bin alle zwei Monate im Senderclub in Österreich. Mhm. Ist zwar Österreich, aber ich an der Grenze, also ich habe ja. anderthalb Stunden. Ich bin oft in Biel und Lausanne mhm. äh, und Annecy in Frankreich und Deutschland, Stuttgart, Frankfurt, je nachdem. Ja, nice, ich war letztens in London, gewesen, in dem geilsten Club, den ich jemals aufgelegt habe. The Ned heisst es. Es so, ist zwar ein Members-Club, aber fühlt sich gar nicht so an, weil die irgendwie tausend Members sind. Okay. Und es war früher äh, eine Bank, gewesen, Midland Bank, hat es mhm. geheißen. Und der Club heisst The Vault. Und es ist unten, wo ah, sie echt? alle Fächer hatten. Ah, krass. Die ganze Wand. Also im Tresor innen. Im Tresor, wenn es in alles ja. nur Fächer noch dort, so ein bisschen goldig. Ah, geil, äh, ne? Verrostet, so der Bronze ja, ja. da. Ja, ja, geil. Und es gibt schon einen geilen Effekt. Und die haben es so renoviert, dass du kannst einen rausziehen kannst. Zum Beispiel beim DJ, du kannst rausziehen. Dann ist wie ein Tisch, du kannst die Drinks ah. drauf äh, ja, ja. legen. Und dann hast du wie deine kleine ah, Table dort. Und äh, hey, das war so eine coole Location. Gewesen. Und die Leute sind. Sie haben irgendwie aus irgendeinem Grund haben sie nur so Italiener und Sizilianer mhm. beim Staff. Mhm. Also äh, Bartenders und alles. Und sie waren voll geil drauf. Ja, das war eine ja. mega coole Erfahrung. Und das war auch Word of Mouth. Der eine hat mich kennt von der Kindheit und über Facebook gesehen, was ich mache und die anderen kontaktiert. Okay. Und sie sind auf mich zugekommen und mich gebucht. Nice. Und alles läuft momentan wirklich über so. Und so. ich denke, das hat auch mit meiner Einstellung, die ich ein bisschen geändert habe. Ich mache mir keine Sorgen mehr. Es mhm. wird gut. Du positiv denken. Du ziehst so Leute an. Und ja, voll. im Moment bin ich ein Ich wollte nicht sagen, ich bin jetzt voll Zen geworden. Das ja. ist mega nachdem ich bin jetzt am Yoga mache jeden Tag. Das ist nicht so. Nein, ich habe schon meine sehen. Struggles, oder? Aber die Stellung ist wichtig. Voll. Ich habe auch meine schlechten Tage. Also letzte Woche hatte ich einen Moment, wo. Ja, ich bin auch wieder frustriert worden, ja. oder? Ja, aber ich will jetzt gerne mit dem Positiven aufhören. Ja. Also eben, positiv. Real Dreams, Swiss Ivory. Yeah. Hey, alles Gute, gell? Schön, bist du da Danke vielmals. Merci für die Ladung. Also, tschüss. Ciao, ciao, ciao. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnorrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli. Du, auch wenn du 
den Applaus gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du hast gerade mal schnell abonnieren den Podcast und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.